1: mind. Experiencia, los testigos
0: presenciales,
2: qué es en realidad, qué es hecho y qué es ficción. Vamos a averiguar qué sabe la gente de todo el mundo sobre la vida después de la muerte. Cuán importante es estudiar, investigar este tema.
0: Subpersonalidades, personalidad
2: personalidad,
3: alma. Ahora en la Tierra viven casi mil millones
4: de personas.
5: Hay una cuestión importante que
4: afecta a todos.
0: What happens after
5: death? ¿Qué
4: sucede después de la muerte? ¿Qué cree usted? Creo que cuando una persona muere, su espíritu sale.
6: Su espíritu sale porque el cuerpo muere primero.
7: El cuerpo
6: muere y el espíritu sale. If the Holy Spirit was in Him, I think that
8: He will go into eternity. If you are dissatisfied with what you have experienced for yourself, so to speak, then you incarnate, say, within one millisecond in another vessel, and then you take other tasks
1: with you.
5: I don't really believe in spirituality.
2: I do not believe in the soul. I think that the physical body, which is actually mortal, is really all we are in this world. There is nothing else that can continue after death.
9: They test like all your good deeds against the weight of a feather, and if somehow the feather is more heavier than that, then you don't pass.
5: Some turn into guardian angels, who knows?
2: Some are reborn, some come into this world who had not managed to accomplish some deeds, maybe in a past life. They come back here and accomplish them.
6: El cuerpo se transforma y se descompone en átomos y se transforma en otras formas de energía. Pero el
10: pensamiento es un impulso eléctrico y nadie sabe cuándo moriré. Este impulso eléctrico, todas estas conexiones,
2: ¿en qué forma van a transformar?
1: Supongo que nosotros estamos formados de
2: la energía que nunca desaparece, solamente se transforma. Pero estas historias sobre lo espiritual que están declamados por las religiones, no, no lo puedo creer. Quiero mencionar que estudié matemáticas en la universidad y por eso es tan difícil convencerme sobre lo que no se puede confirmar. Sería genial que si ahí estaría todo como en un paraíso, como en un jacuzzi, bueno, bueno no sé cómo se ve esto. Hay muchas opiniones, pero sí queremos saber qué realmente va a pasar después.
1: Yo creo que es una pregunta
2: importante. Yo creo que tenemos que actuar, no tener miedo y estar así como somos. A mí me parece que si la gente sabía más sobre, sabría más sobre la vida post-mortem, vivimos de otra manera.
1: Every time I fall Dios, into a y me pregunto so cada vez cuando estoy en depresión, depresión,
2: cuando estoy deprimido. Yo no sé cómo es eso, yo quiero saber qué pasa después de la
11: muerte. Si existe otra
2: vida o no, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro que yo quiero. Mucha gente quiere porque, bueno, estás viviendo, pensando, colectando buenos conocimiento, otra vez funciona, pero yo no puedo imaginar como que en un momento dejo de pensar.
6: We don't know enough about,
2: um, es como like que what, nosotros no sabemos suficiente qué es el like, um, alma, qué es la conciencia para nosotros
10: to, um, like
2: para pre predicar qué them. va a pasar después de la muerte. Like Yo exactly creo que cada persona them, no quiere that. saber It's qué a va secret. a pasar después, pero nadie lo sabe. Es un so misterio.
12: Sort of yo yeah, estoy, back estoy back muy abierto
2: back para back esas time. cosas. A mí me gustaría saber si yo estaré si sí, realmente lo que yo estoy dando aquí en la Tierra para las personas, si yo voy a...
5: Tenerlo como de vuelta. Yo decir bueno,
10: que I la gente tiene scary. que saber que es esperar
2: algo después.
1: Yeah. Yeah.
2: Y también yeah. que sean like más, if, if you know más conscientes else, de lo que vivan. Sí, cuando tú sabes bull, que bull, hay algo, después tú vas a aspirar y, y vivir según, his según his este conocimiento. Este Yo creo que a cada persona es responsable por lo que está haciendo durante su vida. Si nosotros supiéramos viviríamos de otra manera. Claro que sí. Yo creo que todos quieren saber eso porque... así, pero
13: me pregunté muchas veces
2: pero todavía no conseguí para estar más seguro. Yo creo que no sería
11: no tendría razón
1: solamente acabar la vida después de la muerte y no tener nada porque nosotros gastamos
2: algo como 70, 80 años para construir algo y no pasa nada después. No lo creo. Cada persona tiene que saber que este tiempo después en la Tierra es, es, termina y hay que pensar que nos espera en el futuro
6: ah, después de que el
2: cuerpo físico muere, sí, me gustaría sí, creo que sería interesante para todos sí, me gustaría saber simplemente pues tenemos la verdad que nos muestra el mundo que nuestra vida termina cuando el cuerpo muere entonces más allá de una verdad me gustaría saber qué pasará conmigo después de que muera Sería mejor si lo supiéramos, entonces podríamos prepararnos mejor para ello. Por lo tanto, creo que sería bueno si supiéramos esto,
0: porque entonces no tendríamos
2: miedo
14: de la muerte. Me gustaría escuchar opiniones de mis amigos de otros lugares del
2: mundo y también quiero obtener más conocimientos y comprensión en esta área.
1: Por supuesto que sí, como si tuvieras
2: una idea realmente segura de para qué sirve la vida, sea lo que sea que concibamos como vida y una idea realmente clara de lo que ocurre después de la vida. Creo que irías por la vida con mucha más claridad lo que sería fantástico. Si le preguntas a cualquier persona en este mundo, en este mundo creo que el el 99% dirá sí, quieren saber. Definitivamente, porque si supiera con certeza, con seguridad, que tengo una vida después de la muerte, probablemente haría las cosas de manera diferente.
1: Llegó el tiempo a
2: saber la verdad. Como vemos, Como vemos,
4: hay muchas opiniones diferentes sobre este tema. ¿No creen que ha llegado el momento de aclararlo de una vez por todas? Hoy es un evento realmente significativo y cuanta más gente se una a él, mucho mejor.
10: Así que, compartamos este evento ahora mismo
4: en tus medios sociales.
10: Puedes transmitirlo en
4: vivo ahora mismo en tus páginas para tus seguidores. Esta conferencia científica internacional reúne a personas de todo el mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, científicos, médicos y representantes de diferentes religiones
10: buscarán juntos una respuesta a las preguntas.
4: ¿Qué ocurre a una persona después de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Dónde está el infierno? Se anunciarán sensacionales descubrimientos de la Escucharemos las opiniones de algunos de los especialistas más progresistas con los méritos más destacados en su campo. Científicos de renombre
10: internacional
4: debatirán los temas que se plantean hoy. En una búsqueda
10: de la respuesta a la pregunta más importante, recurrimos tanto a la ciencia como a los escritos religiosos y a la
4: antigüedad. Entrevistas con testigos presenciales que demuestran los hechos irrefutables,
10: así como crónicas científicas
4: y documentales, que ilustrarán la conmoción
10: de este tema. Todo el trabajo de preparación de esta conferencia universal ha sido realizado
4: por voluntarios del Movimiento Internacional Social, ALATRA, con todo el mundo,
10: porque la gente necesita saber
4: la respuesta y esta pregunta muy importante.
10: La mayoría de la gente no tiene una comprensión clara de qué es
4: lo que sucede después de que el cuerpo muere. Averigüémoslo juntos y empecemos por el principio, por lo básico. Le paso la palabra a Olga, de Estados
10: Unidos.
15: Gracias. Realmente sí existe
2: la vida después de la muerte.
1: ¿Cómo nosotros podemos mostrar este, esta pregunta en el trends, sentido as
2: well as científico? Uh, hoy nosotros vamos a hablar sobre so that los everyone hechos para que todos que vean esta transmisión
15: se deshacen de... Answer
2: this question, de las dudas sí, existe that? la vida después de la
15: muerte uh, para, para todos conference. en el
2: inicio de la in conferencia vamos, vamos a hablar sobre
15: los conceptos más
2: importantes después vamos a ver qué sustituciones tiene la ciencia sobre los temas de that. la vida después de la muerte
15: even in the very of a human porque en,
2: en el concepto
15: de que el ser humano nos, nos, mo, mo,
2: nos pone en esta posición que no sabemos quién es el ser humano realmente, porque el ser humano no es solamente un animal,
15: no es solamente un cuerpo con su sistema de órganos, At the same time, y conciencia, sino que también tiene además de su conciencia
2: primaria como la conciencia del animal, también tiene la conciencia
15: secundaria. Todo esto of the material, son partes del human de ser humano a material a y and también a personality. These components el ser humano tiene el alma, lo que representa su
2: espiritual,
15: so, a is essentially no material parte. El ser humano soul, es uh, and personality. la persona but personality
2: dual not in the understanding y la personalidad of the no, modern psychology. no se trata de lo que sabemos Now, de la psicología de hoy.
15: Hoy en más detalles vamos a descubri
2: descubrirlo the y describirlo durante la conferencia.
6: Hoy día en la conferencia hablaremos sobre todo
4: lo que ha estado inseparablemente desconectado con el ser humano
6: y el significado
4: de la vida humana. Vamos a comenzar con el principal concepto.
6: El es eh,
4: el espíritu? El espíritu es antimateria.
6: Eh, perteneciente
4: al mundo de Dios. Solamente el, el ser humano tiene una alma. Es única e indivisible. La ubicación del, del alma es en el sector bajo el peso solar.
6: El
4: alma no se envejece ni tampoco se... Eh, is enferma
6: the soul the el the alma
4: es una parte de la estructura del cuerpo humano
6: desde
4: being. que na nace como es y ahí pertenece a la estructura humana y ahí junto con la personalidad
6: person es como cada persona eh, se persigue a sí mismo Between the spiritual and the entre el mundo creatures. espiritual
4: y el mundo animal.
6: Practically, no one influences the new personality's choice. Es,
4: cada influencia the de la personalidad of es un vector en la, la vida life. del ser humano, la personalidad, la
6: personalidad
4: y el espíritu, es no es el
6: cuerpo. El, being. Personalidad
4: la personalidad es el sistema potencialmente del cuerpo humano, para, o sea, del ser humano para convertirse... Bueno, la conciencia es parte del, del mundo material. La conciencia no percibe el the mundo espiritual.
6: La personalidad sí. Spirit, being, y de
4: hecho el, el ser humano es, es espíritu. It it
6: Pero la conciencia
4: manipula being. al ser what humano. Eh, y, y ahí thoughts, ingresan or, or desires, los pensamientos, you, los deseos, entendimientos.
6: The la conciencia
4: humana so está dividida
6: the and consciousness. Eh, consciousness en varias en partes. With the body and the y
4: percibe las reacciones del It cuerpo humano.
6: Y también tenemos la
4: esa es la conciencia primaria y también and tenemos la conciencia secundaria. It
6: does not have a que es, es el, el intelecto, es la conciencia humana. Think, reason,
4: Pero los pensamientos son really very few, muy and, uh, pocos
6: en este, este sentido. Well, Está dominado
4: desires, por algunos deseos.
6: Hate, envy, de deseo, all these in the las emociones y la conciencia secundaria. Es Disculpen, amigos, estamos
4: con tra traducción simultánea y tenemos algunos problemas uh, y lo estamos solucionando.
6: Emotions, uh,
4: la conciencia primaria se refleja en nuestro cuerpo y solamente está conectada con la conciencia primaria.
6: It aggressively imposes itself on primary consciousness. Y la. So they transmits certain information to the personality Ahí tenemos
4: algunas informaciones con la de, personalidad, a, de cuál es el mejor. Para bueno, entender no, mucho es más video, esto, vamos a mostrar un video donde se explica the todo el proceso sub de eh, la subpersonalidad. Bueno, la subpersonalidad sub es,
6: es una que personalidad que
4: no es un ser espiritual, no man. es un ángel.
6: En otras palabras, es una estructura de información razonable del eh, mundo material, una personalidad que se mezcla con la consciencia, y después de la muerte del cuerpo físico y la destrucción de la estructura de energía, se convirtió en la célula de información en la alma. Ahora tenemos eh, una
4: visión holística del ser humano. El ser humano,
6: durante su vida, es una lógica multidimensional que se construye alrededor de la alma. Bueno,
4: básicamente lo que se menciona acá es que, es que el cuerpo humano es un paquete de eh, emociones físicas, human, es un paquete de reacciones químicas, eh, que básicamente is, los seres humanos and como, como and máquina humana, humana soul, eh, reaccionan is the a the diferentes eh, factores externos y esos factores externos, en el fondo, son parte de la conciencia secundaria y la conciencia primaria. Pero eso no es lo que define a un ser humano. Un ser humano lo define su conexión espiritual, vale decir, su personalidad y la conexión que pudiera ésta tener con el espíritu.
10: difference between a human being and an animal. Consider the example of a human being and a primate. In both humans and monkeys the primary consciousness begins to form in the womb. This is the consciousness of the animal. There is no difference between a human and an animal at this stage. Scientists have even found that newborn chimpanzees have more developed brains than infants. Vamos a ver qué
2: funciones cumple con la, la conciencia primaria. Después del nacimiento del ser humano está ar, uh, conectada uh, con todos los órganos de percepción y la visión, el oído y todas nuestras sensaciones táctiles. Esta conciencia tiene una inteligencia poco desarrollada, aproximadamente como la de un niño de 5 o 6 años. Todas las necesidades se limitan casi exclusivamente a cuestiones de dominio y supervivencia. Las similitudes entre los humanos y los primarios se observan también en la esfera emocional. El odio, la hostilidad, la envidia, la codicia, el orgullo, todo eso se forma en la conciencia primaria. Los científicos han llegado a la conclusión de que las células del cerebro del ser humano y de los primates son casi un 99% genéticamente similares. Si sí, el cerebro humano es casi idéntico al de un mono, ¿por qué la conciencia humana es tan diferente y superior a la de los animales? La respuesta se esconde en el acontecimiento que tiene lugar el octavo día después del nacimiento del ser humano. La Biblia, la Sagrada Escritura Cristiana, dice lo siguiente. Entonces, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, aliento de vida y fue el hombre un ser islam viviente en islam también habla de este acontecimiento voy a crear un mortal de barro
4: arcilloso
2: maleable e infundir en él de mi espíritu
10: el noveno día uh, el octavo día entra
2: el alma al cuerpo del ser humano
10: Hace falta mencionar que hay
2: muchas referencias al octavo día en diferentes tradiciones. En el cristianismo se supone que el octavo día después del nacimiento es cuando se da el nombre. En el judaísmo la circuncisión se realiza precisamente el octavo día. En cuanto al día de la ceremonia para poner el nombre en el islam se suele celebrarla pasado pasados siete días desde el nacimiento del bebé que también es el octavo día. Y también en el octavo día, como antípoda de la personalidad en el ser humano, aparece la conciencia secundaria, es lo que llamamos inteligencia. La desarrollamos activamente desde una edad temprana a lo largo de nuestra
4: vida. Gracias a la conciencia secundaria
2: hemos superado a los primates en nuestro desarrollo intelectual. Da capacidad de pensar de forma lógica, analizar, hacer cálculos, imaginar, crear e interactuar activamente en equipo y comunicarse entre sí. Es la presencia del alma, de la personalidad y de la conciencia secundaria lo que distingue a un ser humano de todos los demás seres vivos. Los animales no tienen libertad de elección,
1: actúan según
2: sus instintos de la conciencia primaria, pero solo los humanos,
1: gracias al alma y la
2: personalidad, tienen la libertad de elegir. Esto encarna el propósito principal del Creador, la creación de condiciones para la elección,
6: la elección de la personalidad entre el mundo
2: material y el mundo espiritual. Nuestro destino después de la muerte depende de la elección que hacemos durante nuestra vida.
4: Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se ha hecho eh, o será esta pregunta ¿Quién soy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasará después de la muerte? Estas preguntas son muy importantes, ya que de la forma en que las respondamos depende cómo vivimos nuestra vida, como individuos y la humanidad en conjunto.
10: Las respuestas
4: a estas preguntas
10: fueron dadas por los
4: profetas muchas veces a lo largo de los milenios. Pero siempre ha habido distorsiones. Hoy nos adelantaremos en la historia y examinaremos la ciencia moderna apartando los hechos señalados a la ficción. Juntos encontraremos la verdad sobre lo que pasa después de la muerte.
10: Hagamos una rápida
4: recapitulación de lo que hemos tratado hasta ahora. Un ser humano no es un cuerpo, no somos animales sofisticados. Tenemos un alma, una pequeña parte del mundo espiritual que entra en el ser humano al octavo día después del nacimiento del cuerpo físico.
8: Luego está la personalidad,
4: un reflejo del alma. Esto es lo que realmente somos. Y tenemos dos tipos de conciencia. La primaria, algo similar a un sistema operativo que ejecuta todos los procesos en el cuerpo y tiene un nivel de desarrollo de un niño de 5 años,
8: todos los que quieren es
4: sobrevivir y dominar. Y la conciencia secundaria, formada como un reflejo de la personalidad, lo que llamaremos llamamos intelecto, una especie de entrenador de una inteligencia artificial muy avanzada en la personalidad. Solo los humanos tienen esta conciencia secundaria, ya que solo los humanos tienen alma y los humanos tienen libertad de. Elección y libre el albedrío, diferencia los de los animales que rigen por sus
10: instintos. Y estas respuestas, y por qué estamos aquí, aprende, aprende a que el mundo material, el mundo espiritual. Y
4: de esas mismas elecciones depende de lo que sucederá después del cuerpo, después de la
10: muerte. ¿Qué dice la... Where eh, is ¿Qué it? se
4: dice después de la, respecto a la personalidad? ¿Dónde está? To start,
10: let's hear from Para comenzar,
4: escuchemos sobre la física cuántica, los científicos de la física cuántica. Oh, Adelante.
0: Sub Personalidades,
4: subpersonalidades, almas eh, primarias Primaria,
0: y secundarias. Eh,
4: conciencias, son conceptos interesantes y eso es grande y eso y, y vamos a ir más profundamente en detalles respecto a
0: eso y entender
4: qué es lo que nos espera después de la muerte
0: tenemos
4: docenas de entrevistas con científicos eh, y gente de todo el mundo
0: y vamos a investigar comencemos analizando y concluyendo sacando nuestras ourselves. conclusiones
4: propias respecto a qué es lo que hay después de la muerte.
0: Oh,
10: Esa es una, una gran pregunta, Leslie. ¿Qué uh, es eh, lo que sigue, sigue después del, del, del cuerpo humano? Si vemos lo que
4: sucede respecto a la vida en of cuanto a procesos psicológicos, fisiológicos, podemos ver diferentes eh, posiciones respecto a lo que es la conciencia. Tenemos una
2: paradoja. Mientras una persona está viva, la definimos como un cuerpo y una conciencia,
10: mientras que la
2: definición científica de la muerte de una persona solo se refiere a la muerte del cuerpo. Y la gente también se percibe a sí misma como un cuerpo y una conciencia, asociando la conciencia con el funcionamiento del cerebro. ¿Y qué es la conciencia? Nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea a través de la conciencia. El trabajo de la conciencia es un proceso de pensamiento continuo. Esencialmente, recibir, procesar y redirigir la información.
10: Varios experimentos científicos
2: demuestran que la conciencia está fuera del cuerpo en la conferencia de hoy, hablaremos con científicos que lo han demostrado en sus investigaciones, así como con testigos presenciales.
10: La ciencia ha
2: demostrado que la información no desaparece. En consecuencia, la conciencia humana tampoco
10: desaparece.
2: Sin más preámbulos, Empecemos a explorar y a escuchar a un experto en el campo de la información cuántica y la tecnología informática, profesor del Grupo de Información y Computación Cuántica del Instituto de Investigación Harish Chandra de
10: Allahabad, Arun Kumar Pati.
16: user entered your channel.
12: Me llamo Arun Patti, trabajo en el campo de la computación cuántica, y la, Pati, cuántica de la de computación tre... y la información cuántica desde hace más de 30 años. Me actualmente trabajo en, en el Instituto
17: de Investigación. Me llamo Arun
12: Patti, trabajo en el campo de la computación, computación la cuántica la y, y la información la cuántica desde hace más de 30 años. Actualmente trabajo en el Instituto de Investigación Harish S. Jandra en Allahabad, situado en la parte norte de la India. Y aquí tenemos uno de los mayores grupos en la India que estudian información cuántica. La teoría cuántica dice que la información nunca se destruye. Esto es algo que hemos demostrado hace mucho tiempo. Yo y uno de mis colaboradores, Simon Bronstein del Reino Unido, hemos demostrado que si se imagina la siguiente situación, se tiene alguna información almacenada en algún sistema físico y algo le sucede al sistema físico y eventualmente la información de ese sistema se pierde. Como he dicho, en algunas situaciones la información real puede perderse. Pero si te haces la pregunta, ¿se pierde realmente o sucede algo más? Entonces lo que intentamos demostrar utilizando las herramientas de la teoría cuántica o de la información cuántica, encontramos que si tomas este sistema y el mundo externo como un sistema cerrado, afirmamos firmemente que si la información desaparece de esta parte del sistema, simplemente traspasa y se queda en algún rincón del resto del universo, del cual, de hecho, se puede recuperar la información. Así que, en un sentido estricto, la información nunca se pierde Realmente Quiero decir, esto es como la conversión de energía que conocéis. Entonces, la energía es. No puedes crear energía, no puedes destruir energía. Solo puede transformarse de energía térmica a energía electromagnética o alguna otra forma de energía. Del mismo modo, la información cuántica nunca se pierde. Solo cambia su forma, ya ves. Así que, de este sistema físico se va y desaparece, pero se puede encontrarla en algún otro sistema físico. Y no solo lo demostramos teóricamente, sino que también hicimos un experimento y verificamos que sí, efectivamente esto es cierto. Supongamos que se puede describir a un ser vivo mediante alguna función, y que es la función de onda global, y abarca toda toda la información que es referente a la persona, la célula o un ser vivo. Pero cuando esa persona o el ser vivo muere, entonces, aplicando el resultado de nuestro estudio, podemos decir ciertamente que la información cuántica o la función no se destruye, sino simplemente se va de aquí y se queda en alguna otra parte del mundo o en alguna otra parte del universo. No se sabe dónde está, es muy difícil encontrarla, pero en principio está ahí. Entonces, esto significa, si lo llaman alma, entonces el alma tampoco se destruye.
15: A human being is y si sí, la
2: información no puede ser destruida, entonces después de la muerte no desaparece el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con él después de la muerte del cuerpo físico? Y ¿en qué forma continúa su existencia? Vamos a continuar a averigu averiguarlo y contestar a esta pregunta tan importante. Vamos a escuchar a William Politkovich de And la next, Facultad del Cine William Documental Goldisch,
15: y documentary también Film, uh, documentary filmmaker, uh,
2: fotógrafo y books, autor de traveler, más que 120 películas documentales.
18: Desde mi más tierna infancia, hasta donde puedo recordar, me interesaba saber por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. La muerte es un tema al que se presta muy poca atención en la sociedad actual, se deja de lado. Más bien, se ha convertido en una extraña herramienta de miedo y ansiedad. Estoy convencido de que los que tienen miedo son fácilmente manipulables, que el miedo es una herramienta de manipulación. Porque una persona libre que no tiene miedo a la muerte, que tampoco tiene miedo a la vida, que no tiene miedo a enfrentarse a cualquier situación, es capaz de superarla, de afrontarse a ella, en lugar de aceptar ciegamente lo que alguien le impone o le dice cómo hacerlo. Lo que importa es la propia aceptación de ello. Todos actuamos como si la muerte no existiera y la vida fuera algo seguro, pero es todo lo contrario. Si eres consciente de tu finitud, es decir, de la finitud de tu cuerpo, eso no significa que se acabe. Hoy en día incluso la ciencia, la física cuántica, ha demostrado que la conciencia es primaria, que la conciencia crea la realidad, es decir, desde este punto de vista la consciencia no depende del cerebro, no es su producto, sino que nuestros cuerpos son solo una especie de transformadores de algún tipo de consciencia universal. Es como si tuviera una emisión de televisión y los televisores fueran receptores independientes de esa emisión. Si el televisor está roto o fuera de servicio, no significa que la emisión haya terminado. Así que esto ya se ha demostrado científicamente, pero para muchos científicos esto es algo tan nuevo o chocante que desgraciadamente no ha sido noticia de primera plana en todos los medios de comunicación, sino que se habla de ello aquí y allá, de que es así. Además, se han realizado miles de experimentos de este tipo, incluidos los del campo de la física cuántica como la transferencia de consciencia no local y otros similares. Así, quien quiera entender esto con más detalle encontrará muchos experimentos que lo demuestran. Muchas gracias.
4: Es muy importante para todos nosotros escuchar esto y ver estos Gracias tipos de experimentos usted. y ver, y es que ver es lo que está sucediendo alrededor de esto entonces vamos a hacer un resumen la conciencia
10: so, Info es información que está fuera del cuerpo información del,
4: de la conciencia del cuerpo
10: ¿no? humano y la conciencia es fuera del cuerpo humano And since y no va a ningún lugar body, la experiencia acumulada anywhere, las emociones las eh, de, de
4: nuestra vida,
10: left your feelings,
4: es el emotions, tipo de información que determina que pasa después de la muerte de la muerte de la condición de post -mortem.
10: And determines the post -mortem
2: En esta parte de nuestra conferencia nosotros vamos a conocer las investigaciones de los fundadores y expertos que más que 20 años uh, hacen sus investigaciones sobre lo que pasa con la gente uh, que experimenta la
15: More than years. La, experimentos, experimentos cercanos de muerte uh, porque los escépticos uh,
2: empezaron a investigar este tema. También vamos a escuchar las opiniones de los expertos y sus conclusiones que confirman que después que para de latir el corazón, uh, la persona puede seguir siendo viva vamos a escuchar a las personas con la experiencia cercana de la muerte y que van a compartir qué experimentaron en este estado. Vamos a conocer qué experimenta la conciencia después de la muerte. Para responder a esas preguntas, vamos a ver la experiencia de los que investigaron esto científicamente. Y ahora, permítanme a presentar un doctor muy uh, respetuoso que va, que tuvimos el placer de entrevistar, que más que cinco, uh, 25 años, cardiólogo Pim Van Lomen, uh, estaba investigando a los pacientes que sobrevivieron al uh, par del corazón. A sus estudios 2001, también uh, se tratan de investigar la experiencia cercana de muerte y también es autor de un best a la, la conciencia fuera He's de la vida
8: From 1986, I started to be interested in the death experiences because I had the privilege to talk to patients who survived the cardiac arrest. So um, my opinion was always that consciousness is a product of brain function. That what I learned in university I learned in medical school. And uh, when I started my specialization in cardiology. In 1969,
4: Coronarios se puso en marcha porque la técnica de la animación empezaba a ser posible. Así que empezamos a tener posibilidades de, de desfibrilación eléctrica en el show y tenemos compresión torácica externa. Todos estos estudios se publicaron en los años 60, por lo que yo trabajaba en una de las primeras unidades eh, de cuidados coronarios en los Países Bajos. Antes de 1967, todos los pacientes eh, de, eh, morían porque muchas técnicas de RCP no eran posibles. Ahora... Y le dimos varias descargas de eléctricas debido a la desfibrilación. Y recuerdo la conciencia después de unos cuantos minutos.
8: Eh, y nosotros
4: como equipo de reanimación, yo era el médico a cargo, tuvimos una actitud muy, muy positiva.
8: Todo era nuevo para nosotros. El paciente parecía estar
4: muy decepcionado por haber vuelto y me contó que atravesó un túnel, que vio una luz, que escuchó una música hermosa, que vio paisajes maravillosos, etc. Um, y las experiencias cercanas a la muerte que aún no eran de todo conocidas y yo hice nada eh, con este paciente. Pero, me, pero olvidé lo que me había contado y hasta 1986, que solo leí el libro de George Ritchie, Regreso del Mañana, desde donde escribí una experiencia de muerte muy profunda y, eh, y extensa. Como estudiante de medicina, murió en 1943 a causa de una doble neumonía y los antibióticos aún no estaban disponibles por lo que fue declarado muerto y su cuerpo fue cubierto con una sábana y la enfermera estaba tan disgustada porque este estudiante de medicina había muerto que fue capaz de convencer al médico de que pusiera una inyección justo en el corazón y después de un periodo de muerte de nueve minutos recuperó la conciencia y tuvo una experiencia cercana a la muerte muy muy profunda.
8: A partir, de ese,
4: a partir de ese momento, por científica, empecé a entrevistar a los pacientes de mi clínica
8: y del ambulatorio,
4: que habían sobrevivido a la parada cardíaca y tenían recuerdos del de, de, de inconsciencia del periodo de parada cardíaca. Porque según nuestra ciencia médica, y solo en 1975, Raymond Moody escribió un libro La vida desde la vida que no había sido leído antes, que no lo había leído. antes. Entonces, así que para mí, en el plazo de dos años, entre 1986 y 1988, tuve 50 pacientes que habían sobrevivido al paro cardíaco y 12 pacientes compartieron su eh, experiencia cercana a la muerte conmigo. Entonces mi curiosidad científica empezó a crecer porque no debe, debería ser posible tener una experiencia de conciencia durante un paro cardíaco. Y hasta ese momento solo, se había, solo ha habido estudios retrospectivos con eh, selección de pacientes porque quien va a reaccionar a un anuncio de una convivencia y también eh, es un problema que no se sabe después de 20 o 40 años cuáles fueron exactamente las circunstancias médicas por las cuales la gente había muerto. Así que hubo algunas teorías sobre la falla, falta de oxígeno, neurotransmisores del cerebro, alucinaciones, sueños, etcétera, para encontrar una explicación, una explicación más científica sobre el curso de un acontecimiento de una experiencia cercana a la muerte. Comenzamos un estudio retrospectivo en los Países Bajos en 1988 en 10 hospitales holandeses y tuvimos incluimos un total de 352 eh, pacientes, 62 pacientes, que habían sobrevivido al paro cardíaco. Así que todos eran pacientes consecutivos de esos 362 pacientes con paro cardíaco. El directorio, eh, el 18% tuvo la experiencia cercana a la muerte y el 82% se no informó de una experiencia cercana a la muerte. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el 18% de los pacientes que informaron, un, que informan de una experiencia cercana a la muerte y el 82% que no recuerda nada de un periodo de inconsciencia? Y entre las personas con experiencia cercana a la muerte me contaron todos los elementos clásicos de la experiencia cercana a la muerte, que son estar fuera del cuerpo, tener percepción fuera de una parte del cuerpo, Tener conciencia de estar muerto, estar en, en una dimensión de otro mundo con hermosos colores, eh, hermosos paisajes, música, encontrarse un eh, ser de luz con la sensación de un amor incondicional y aceptación, y también sabiduría interior. Y dentro con este ser de luz tienes una especie de... Revelación de la vida y revives toda tu vida también. Puedes encontrar unos familiares fallecidos, también tienen una especie de comunicación con ellos. A veces tienen un flash forward, eh, ven eventos futuros de, de su propia vida, su futuro. Pueden llegar a una frontera y saben que cruzando. Eh, que cuando cruzan esta línea nunca la volverán entonces habrá una voz o al ser de una luz que, que verán muy familiares que les dirán que volver todavía hay una tarea que cumplir entonces vuelve al cuerpo lo cual es una experiencia muy horrible porque estás de vuelta un cuerpo con el dolor y las sensaciones dolorosas como accidente de tráfico un paro cardíaco infarto o miocardio, etc. así que descubrimos que no había ninguna diferencia entre el 18% de los pacientes que informaron una experiencia cercana a la muerte y el 82% que no informó nada de ningún recuerdo. Así que la duración del paro cardíaco, dos minutos u ocho minutos, no importa en absoluto. La duración de la conciencia, como cinco minutos o tres semanas, no importa en absoluto. La reanimación cardiopulmonar complicada y la necesidad de respiración artificial no importaban en absoluto. Una parada cardíaca corta, una parada cardíaca inducida en el laboratorio de cateterismo no importaba en absoluto, así que la gravedad de la falta de oxígeno en el cerebro no jugó ningún papel a la hora de tener una experiencia cercana a la muerte. Tenemos, también fue bastante inesperado, así que pudimos excluir la explicación fisiológica o la medicina para la experiencia cercana a la muerte y también pudimos excluir las experiencias psicológicas o el miedo a la muerte antes de que el paro no jugara ningún papel. No hubo farmacología como explicación para que la, para que la medicina no importara en absoluto. Así que, fue un efecto, así que no fue un efecto secundario de la medicación. El conocimiento eh, previo de la experiencia cercana a la muerte, el saber que este tipo de experiencias son posibles, no importaba en lo absoluto una explicación demográfica como el género, la edad o la religión. Si eran cristianos o ateos, no importaba en absoluto la educación. No importa en absoluto. Así que nuestra gran sorpresa, no pudimos encontrar ninguna explicación científica para lo que las personas informan de una experiencia cercana a la muerte en un paro cardíaco. El paro cardíaco es que las personas eran mu eran muertes clínicas, estaban inconscientes y por la falta de circulación y la falta de respiración, que cuando no se inicia una reanimación cardiopulmonar en el plazo de 5 o 10 minutos, la gente morirá debido a los daños irreversibles en el cerebro. Así que al iniciar eh, la respiración, la reanimación cardiopulmonar lo antes posible, Así que las personas con paradas cardíacas están en la primera fase de la muerte. Ahora, quizás debería explicar un poco lo que es una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte, a la, eh, es un recuerdo eh, reincorporado, es un recuerdo reportado de un periodo de inconsciencia con varios elementos, universales, como les eh, dije anteriormente, la conciencia de, de estar muerta la experiencia del túnel, estar fuera del cuerpo con la posibilidad de percepción, cognición, emoción, encuentro con un ser de luz, encuentro con familiares fallecidos y regreso consciente al cuerpo. Y este tipo de experiencias puede ocurrir durante un paro cardíaco, por lo que el daño al cerebro
8: también eh, puede ocurrir eh, la pérdida de sangre y el paro complicado en mujeres
4: jóvenes, puede eh, recurrir eh, en un traumatismo cerebral, un traumatismo terrible como en los eh, accidentes de tráfico o en los accidentes de montañismo también, puede ocurrir en casos de ahogamiento de niños. Pero este tipo de experiencia similar a una eh, experiencia cercana a la muerte también puede ocurrir en la depresión severa, el ejercicio de la crisis, en el aislamiento o la meditación. Así que también en periodos en los que el cerebro funciona normalmente, se pueden tener este tipo de experiencias similares eh, a una experiencia cercana a la muerte y un elemento muy especial de esta experiencia cercana a la muerte, es la transformación de la gente eh, que cambia la vida cuando la experiencia cercana a la muerte duró solo dos o tres minutos. Y la transformación, escuchamos que ya no hay miedo a la muerte, hay una nueva visión de lo que es importante en la vida, el amor incondicional, la empatía, la compasión. Primero hacia ti mismo, amarte a ti mismo y aceptar tus aspectos negativos de todo lo que tenemos. Entonces te sientes conectado con todo con todos. Entonces tienes una nueva visión de lo que es importante en la vida. No las cosas externas como mucho dinero, una casa grande, un coche grande, un cuerpo joven, ya, eso ya no es importante. Lo importante es ayudar a la gente y sentirse conectado con otras personas. A pesar de este tipo de experiencias que también llamo experiencias de bienestar. Sabes que estás conectado con todos los demás, estás conectado con la naturaleza, estás conectado con el planeta, con el planeta Tierra también. Y el tercer aspecto de la transformación es aumentar la sensibilidad intuitiva. He dicho que sientes sienten conectados con otras personas e incluso pueden saber lo que otras personas también piensan. Pueden tener una premonición, pueden tener muchos sueños de pronóstico, pueden saber que alguien va a morir en tres semanas e incluso que van a morir también. Así que están muy perturbados con este tipo de ciencias también. Ahora también, debido a esta transformación, también hicimos un estudio longitudinal con entrevista de dos años y ocho años después del paro cardíaco y todos los pacientes que aún estaban vivos en una experiencia cercana a la muerte y un grupo de control coinciden en pacientes con la misma edad, el mismo intervalo de tiempo, eh, pacientes que sobrevivieron
8: a, a,
4: a su cardíaco sin su eh, se cercana a la muerte. Así que lo que encontramos que la transformación de la que hablaba, solo se encontró en pacientes con una experiencia cercana a la muerte, que es lo que significa que eh, la transformación es el aspecto objetivo de la experiencia subjetiva. No podemos probar la experiencia subjetiva, así que ninguna, ninguna que según la ciencia actual, no podemos probar lo que pensamos, lo que sentimos, porque la conciencia... Porque, perdón, porque la ciencia sigue siendo una ciencia materialista que cree solo en... Y cree que solo es verdad lo que se puede objetivizar, lo que se puede medir, lo que se puede duplicar, lo que se puede falsificar. Ahora bien, lo que pensamos y sentimos no lo podemos medir. Muchas gracias eh, por esa eh, extensa eh, punto de vista. Eh, sobre las experiencias cercanas a la muerte Muchas gracias por compartir Como eh, la mente científica Y el escepticismo que pudiste tener en tu propia experiencia Y muchas gracias por el trabajo también que tienes en, el, en estas áreas
10: eh, Y poder
4: demostrar que la conciencia está fuera del cuerpo Ahora vamos a hablar sobre con otro prominente especialista eh, desde eh, 1998 Se trata ni más ni menos que el fundador De Near Death Experience Research Foundation El doctor Jeffrey Long Un autor e investigador estadounidense Del fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte Médico de formación Long, doctor Long ejerce la oncología Radioterapia en el Hospital de Luisiana. Quizás lo conozcas también por el autor de eh, Evidence Of the afterlife, la ciencia de las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias por la invitación. Y todo lo que hemos hablado al respecto, soy el doctor Jeffrey Monk, especialista en oncología. Y también quiero decir que tengo mucha experiencia en mi investigación. Hemos hecho investigación en mi sitio de web, hemos recibido más de 1.500 experiencias cercanas a la muerte. Esto es por lejos la más eh, eh, cantidad de experiencias cercanas a muerte publicadas en el mundo. Y gracias a la detallada encuesta con las preguntas que hacemos, estamos aprendiendo más sobre las experiencias cercanas a la muerte de lo que nunca antes fue posible, las experiencias cercanas a la muerte es exactamente lo que implica la frase está cerca de la muerte, en este proceso las palabras están un poco comprometidas físicamente con estas inconsciencias o clínicamente muerto sin latidos del corazón en este momento en el estado de inconsciencia debería ser imposible tener ningún tipo de recuerdo porque bueno, no estás consciente y sin embargo una de las experiencias cercanas a la muerte eh, tiene recuerdos organizados muy lúcidos eh, que recurren con este momento. Los elementos que ocurren durante una experiencia cercana a la muerte son observados conscientemente a través de miles de experiencias de este tipo. Para evitar repetir las frases experiencia cercana a la muerte, y en todo el mundo se ha observado formas muy conscientes entre muchos investigadores diferentes que han investigado las experiencias cercanas a la muerte. Por lo tanto, lo que una persona principal es prueba de realidad es que se ha observado de una manera tan consciente lo que ocurre, que las características de una experiencia cercana a la muerte son notablemente las mismas de haber ninguna diferencia si eres, por ejemplo, un cristiano
3: There are several different
4: lines en, de, de, en cualquier lugar del mundo se
3: eh, de,
4: de 10 a 20 segundos después de ese eh, suceso eh, el EEG o electroencefalograma que mide la actividad de la corteza cerebral se aplana absolutamente, debería ser absolutamente imposible tener algún recuerdo en ese momento y sin embargo cientos de personas tienen un paro cardíaco y experiencias cercanas a la muerte en ese momento información de experiencias organizadas altamente lúcidas, típicamente son mayor conciencia y estado de alerta que el que tenía durante su vida cotidiana terrenal. Así que esa es una de las principales líneas de evidencia de la realidad de la experiencia cercana a la muerte eh, Otra línea importante de evidencia es Es común durante las experiencias cercanas de la muerte Primero que ocurre es que se llama una experiencia fuera del cuerpo Tan conscientemente pueden estar clínicamente muertos Y sin embargo comúnmente su conciencia se separa de su cuerpo físico terrenal Y típicamente se le va por encima de ellos Desde ese punto de vista Pueden ver a menudo escuchar los eventos terrenales en curso a menudo incluyendo los esfuerzos frenéticos de otras personas que tratan de resucitarlos y traerlos de vuelta a la vida. En mi estudio de varios eh, centenares de
3: experiencias ¿Solver, no? ¿Solver? Eh. And don't forget, these are people that are unconscious or clinically dead at that time, and that is absolutely medically inexplicable. Moreover, many of these out of body observations may be far from the physical body, far beyond any possible physical sensory awareness, and yet, otra línea
2: importante de evidencia es, uh, es común que durante las experiencias cercanas a la muerte, lo primero que ocurre es lo que se llama una experiencia fuera del cuerpo. Están inconscientes, pueden estar clínicamente muertos, y sin embargo, comúnmente su conciencia se separa de su cuerpo físico terrenal, y típicamente se se eleva por encima de ellos desde ese punto de vista, pueden ver y a menudo escuchar los eventos terrenales en curso, a menudo incluyendo los esfuerzos frenéticos de otras personas que tratan de resucitarlos y traerlos de vuelta a la vida. En mi estudio de varios centenares de experiencias extracorporales ocurridas durante experiencias cercanas a la muerte, encontré lo que observaban, lo que veían incluso cuando volvían y trataban de verificar la exactitud de ello más tarde. Cuando se recuperan de los que casi los mató fue preciso hasta los detalles más finos en más del 98% de las veces. Y no olvides que son personas que están inconscientes o clínicamente muertas en ese momento. Y eso es absolutamente inexplicable desde el punto de vista médico. Además, muchas de estas observaciones fuera del cuerpo pueden entrar lejos de su cuerpo físico.
3: Muchos más allá de
2: cualquier posible conciencia sensorial física. Y sin embargo, en las observaciones fuera del cuerpo, cuando van a verificar lo que vieron, casi uh, invariablemente de nuevo. Es preciso hasta el más mínimo detalle y no hay ninguna explicación de la función cerebral física que puede explicar eso. Otra línea de evidencia para la realidad de la experiencia cercana a la muerte es que las personas nacidas totalmente ciegas han reportado experiencia claramente visual. Entrevisté a una de esas personas vi que, y tuvo un grave accidente de coche y estaba siendo conducida a casa después de cantar en un bar y por primera vez se vio a sí misma eh, en ese estado extracorporal sobre su cuerpo. Ahí estaba ella en la camilla, en la sala de emergencias abajo. Ni siquiera sabía lo que estaba viendo hasta que correlacionó con su nuevo sentido de la visión, un anillo que le había regalado su padre y el tacto de su larga cabellera que antes solo había conocido por el sentido del tacto. Y sin embargo, ahí estaba viendo ella, describió una experiencia cercana a la muerte, asombrada asombrosamente visual. De hecho, su, su visión es lo que muchas personas que tienen experiencia cercana a la muerte describen como una visión de 360 grados. Ella podía ver simultáneamente al frente, detrás de ella, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, todo simultáneamente consciente de esa información visual y procesándola. De hecho, cuando hablé con Vicky, ella literalmente no creía que los que está, estamos en su vida terrenal diaria solo vemos con una visión en forma de pastel de debido a la ubicación de sus ojos y su cráneo. Quiero decir que ella literalmente se lió de mí. Me dijo que no, que no es cierto, que tú ves 360 grados. Así que fue interesante hablar con ella. Eh, en mis estudios hemos pasado a tener una pequeña serie de personas que estaban gravemente uh, discapacitadas visualmente o legalmente ciegas en el momento de su experiencia cercana a la muerte. En esa serie que he estudiado invariablemente la visión que tenían durante su experiencia cercana la muerte era al menos tan normal como la vida cotidiana y terrenal y en realidad la mayoría de las veces súper normal con capacidad de ver incluso mejor que vicky como lo que ella describió ver siendo consciente de procesar visualmente mejor que la vida cotidiana terrenal así que de nuevo es absolutamente inexplicable desde perspectiva de la medicina y mientras que usted está inconsciente o clínicamente muerto está teniendo la visión de conciencia sensorial que está más allá de cualquier cosa que han experimentado en su vida y más allá de cualquier cosa que literalmente pensó que era posible suceder a ellos o cualquier otra persona y sin embargo inconsciente o clínicamente muerto y la experiencia cercana a la muerte ahí están experimentando y eso es ciertamente una línea muy fuerte de la evidencia de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte otra línea importante de evidencia para la realidad de las experiencias cercanas a la muerte son aquellas que ocurren mientras se está bajo anestesia General, por supuesto, cuando estás bajo efecto de la anestesia general uh, adecuada, ellos monitorean cuidadosamente su ritmo cardíaco. De hecho, a veces tu cerebro está tan apagado, una ventilación artificial, créeme, como médico, he estado involucrado en eso muchas veces. Así que a veces el corazón puede detenerse debido a una variedad de razones durante la anestesia. Sí, es muy poco común, por, uh, pero ocurre. Las la experiencias, uh, experiencias cercanas a la muerte han sido reportadas por docenas como ocurridas en ese momento ahí, por mi investigación de las experiencias cercanas a la muerte bajo anestesia, son en investigación de las experiencias cercanas a la muerte bajo anestesia, son esencialmente las mismas en términos de lo que ocurre durante ellas, como las experiencias cercanas a la muerte que ocurren cualquier otra bajo cualquier otra circunstancia, que no sea bajo anestesia general. Y una pregunta clave ¿Qué hice para ambos las experiencias cercanas a la muerte que ocurrieron bajo anestesia en general y las experiencias cercanas a la muerte que ocurrieron bajo cualquier otra circunstancia fue cuál era su nivel de conciencia y alerta y sorprendentemente entre esos dos grupos no había ninguna diferencia estadística me sorprende que incluso cuando estás bajo anestesia general y tu corazón se detiene, tu grado de conciencia y alerta durante la experiencia cercana a la muerte sea el mismo que el de las experiencias cercanas a la muerte de ocurren que ocurren en otras circunstancias en las que no estás bajo anestesia general. Y me permito añadir que la gran mayoría de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte responden a esa pregunta de la encuesta. Alrededor de tres, cuatro dicen que están teniendo una conciencia y un estado de alerta aún mayores que durante su vida cotidiana terrenal. Así que esta es otra evidencia más notable para la realidad de la experiencia cercana a la muerte y su confirmación muy consistente de una vida después. De la muerte. Y no es esto, no es una anécdota. Creo que lo importante para recordar acerca de las experiencias cercanas a la muerte, um, esos no son solo informes anecdóticos. Aproximadamente el 10-20% de las personas que estuvieron a punto de morir tendrán una experiencia cercana a la muerte. Así que estimamos. Que en todo el mundo hay literalmente millones de personas que han tenido mm, este tipo de experiencias. Las experiencias cercanas a la muerte pueden ocurrir a cualquiera, le ocurren a niños y adultos, pueden ocurrirle a los ancianos, pueden ocurrirle a la gente independientemente de su creencia religiosa, incluso los ateos las tienen. Por lo tanto, parece que a día de hoy tienen una experiencia de igualdad de oportunidades y esto ha sido buen, bien estudiado. No podemos uh, predecir quién tendrá una experiencia cercana a la muerte cuando esté a punto de morir ni podemos predecir cuál será el contenido de esta experiencia. Por lo tanto, parece ser algo que funciona de forma completamente independiente de sus expectativas. Incluso las personas que nunca han oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte las tienen, como todo el mundo. Muchos en nuestro estudio eran ateos en el momento de su experiencia cercana a la muerte. Hicimos una pregunta muy directa sobre eso en nuestra encuesta más reciente. No es sorprendente, que prácticamente todos ellos después de su experiencia cercana a la muerte y después de tener algunos años para pensar en ello y entenderlo ya no son ateos uh, bueno, durante las décadas transcurridas desde que se informó por primera vez de las experiencias cercanas a la muerte en 1975, los estéticos de la experiencia cercana a la muerte han informado literalmente de docenas sí, de supuestas experiencias. Sí, muchas gracias.
10: Muchas gracias, Jeffrey. Y uh,
19: realmente hay uh, muchos casos que no se puede negar. Las personas que trabajan en el campo de medicina probablemente a menudo se encuentran con estos casos, pero no todos creen en las historias de los pacientes. Entonces ahora escucharemos a un médico que él mismo era escéptico,
10: pero luego sí, sirve, tuvo tu la experiencia él mismo y uh,
19: atravesó esta experiencia. Por favor, denle la bienvenida al Dr. Eden Alexander, el autor de La Prueba del Cielo, el viaje de un neurocirujano al más allá. Bienvenido, saludos. En primer lugar, me gustaría decir hola y estoy muy agradecido por participar en esta maravillosa conferencia. Me encanta lo que todos ustedes están haciendo por el mundo. Así que es genial para mí estar aquí. Sí, para ir al grano, yo era un neurocientífico materialista. Creía plenamente que nuestro cerebro crea la conciencia.
1: Así que es como lidié
19: con todo esto, aunque mis pacientes habían tratado de compartir sus propias experiencias espirituales conmigo. Me limitaba a darles una uh, palmadita en la espalda y decirles que sí, que el cerebro uh, moribundo hace todo tipo de trucos, etc. Eso es lo que me dijeron mis médicos cuando volví e intenté compartir mi historia. Lo que ocurrió fue que entré en coma profundo durante unas pocas horas en la madrugada del 10 de noviembre de 2008. Creo que lo importante que hay que señalar al respecto es que está claro que los recuerdos no se almacenan en el cerebro físico. Eso es algo que se hizo evidente para los neurocirujanos a lo largo del último siglo debido a los millones de uh, rese resecciones cerebrales realizadas en todo el mundo, en las que nunca se dio un caso de oscilación definida de los recuerdos a largo plazo que desapareciera con cualquier tipo de resección de cerebro. Simplemente nunca ocurrió. Se pueden dañar los lóbulos temporales mediales del hipo hipocampo. Todo esto son datos que surgieron a principios de los años 50, con cierta operación de William Scoville en la que encontró una gran capacidad de un paciente de convertir los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo, una vez que tenía un daño bilateral en el lóbulo temporal medial. Así que eh, es un hecho conocido, pero no tiene nada que ver con la eliminación de recuerdos a largo plazo. Especialmente cuando tenemos eh, estos casos reales de reencarnación, más de 2.500. Muchos de ellos son un poco chocantes. Por su naturaleza de, 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 de como, como sabemos el niño, por ejemplo, fue capaz de recordar de la vida. Y entonces realmente esto abre puerta a memoria que eh, se almacena. Muchas gracias, uh, Alejandro, por compartir su experiencia personal. Usted ha planteado cuestiones importantes. Si la memoria a largo plazo persiste independientemente de las lesiones cerebrales y también persiste incluso después de la muerte del cuerpo, entonces, ¿la conciencia debe existir después de la muerte del cuerpo físico? ¿Cómo se conserva la memoria después de la muerte del cuerpo? ¿Y dónde se almacena? El doctor Alexander mencionó casos de regresión que no pueden explicar sin el conocimiento de la estructura del ser humano de la que hablamos al principio, en particular sobre el concepto de subpersonalidad. Hoy veremos esto en el ejemplo de muchos casos confirmados de reincreción, donde niños y adultos recuerdan vidas pasadas, lo que es esencialmente una manifestación de las subpersonalidades. Lo que escuchamos hoy, lo que expresan en nuestros ponentes, Ponentes de esta conferencia, destacados científicos, es un conocimiento muy importante para comprender y encontrar la respuesta a la pregunta, ¿Quién es un ser humano? Durante 6.000 años, hemos vivido en una sociedad consumista. Durante esos 6.000 años,
15: la persona,
19: el ser humano, está asociándose con el cuerpo físico. Pero resulta que la persona es mucho más que eso. Ahora vemos que no solo somos el cuerpo, sino que hemos llegado a comprender que la conciencia está fuera del cuerpo. A continuación, hablaremos del hecho de que una persona no es solo una conciencia, sino que hay un componente más importante de la persona, que es la personalidad. Esto es lo que la persona realmente es. ¿Pero por qué no se nos dice que el ser humano es una personalidad, un espíritu? Solo ahora como humanidad estamos llegando a comprender que la conciencia está fuera del cuerpo, y esto ya es un descubrimiento increíble. Aunque esto se sabía desde los tiempos inmemoriales. Pero lo que es aún más importante, es ¿por qué no se dice que el ser humano es un espíritu? Después de todo, los profetas hablaron de ello. Se dice sobre ello en diferentes religiones del mundo, y hay pruebas científicas de ello. Y hoy, en nuestra conferencia, hablaremos más de esto. Mientras tanto, sigamos comprendiendo poco a poco esta cuestión. A continuación, me gustaría presentar a Tetsu Shiratori de Japón, que es un director de cine, actor, locutor, representante del proyecto S. Revival. Señor Shiratori hizo una película junto con el doctor Erwin Laszlo. Vamos a ver qué información valiosa Hola, me llamo Tetsu
4: Charatori, soy productor japonés y también actor de doblaje de audio. Entre las películas días. que he realizado está la película Cosmos. Entre las películas
16: que he realizado está la película Entre Cosmos. Entre las películas que he realizado esta,
19: está la película Cosmos.
16: ,その Esta película realmente,
4: por eso es, se considera que cuando el cerebro muere y el cuerpo pierde la conciencia, esta desaparece. Pero en realidad hay personas que perdieron la mitad del cerebro pero conservaron eh, la conciencia. Además, a partir de varios años se puso de manifiesto que casi el 25% de los pacientes que han experimentado un estado de muerte cerebral aún conservan la conciencia. Desde varios puntos de vista, cada queda claro que la conciencia existe incluso cuando no hay cerebro. Así que...
19: Además, a partir de varios casos, se puso de manifiesto que casi 25 de los pacientes que han experimentado un estado de muerte cerebral aún conservaban la conciencia. Desde varios puntos de vista, Queda claro que la conciencia existe incluso cuando no hay cerebro. Aquí es donde entra la teoría de la nube, e incluso hoy en día cada vez se almacenan más datos en la nube. El campo de nuestra conciencia está en la nube, mientras que nuestro cerebro simplemente envía y recibe información de ella. Además, el doctor Raymond Moody y otros científicos sí podían comunicarse con los fallecidos. En la Universidad de Arizona se llevaron a cabo experimentos en los que los psíquicos participantes realizaron entrevistas directas con los fallecidos. En cuanto al contenido de la entrevista, se realizó una prueba para comprobar hasta qué punto la información recibida de los fallecidos coincidía con lo que les habían contado sus familiares. El resultado fue un 80% de respuestas correctas.
16: En otras palabras, los
19: resultados del experimento demostraron que los fallecidos podían enviar ondas de conciencia de forma independiente. Entonces, ¿qué es la conciencia? Lo que ahora se conoce es la teoría de los hologramas. Existe la, la holografía. Y toda la información, o sea, un holograma. Y toda la información vibracional es una onda. Si analizamos el número de ondas, obtenemos una imagen, una imagen holográfica. Y como la conciencia también vibra, tenemos vibración, entonces vibra a nivel cuántico. Aprendí sobre esto del Dr. Wells
16: cuando estábamos filmando la película
19: Cosmos. Ahora estoy eh, eh, creando, estoy haciendo una película llamada lecturas donde estamos hablando de un medium americano llamado Edgar Casey, que transmitió una enorme cantidad de información del campo de información llamado campo akashico. Entonces, ¿cómo pudo obtener tanta información mientras dormía? Esto es lo que intentaba averiguar mientras filmaba la película. Entonces, toda la información está en el campo. Cuando estaba filmando la película de lecturas, pude darme cuenta claramente de que toda la información vibracional en el campo del vacío existe todo el tiempo. Fue entonces cuando me convencí de que no somos solo seres físicos.
16: Esto significa que somos
19: seres espirituales, ¿no? Incluso después de perder nuestro cuerpo, la memoria permanece en el campo y sigue vibrando.
16: Creo que ahora
19: debemos cambiar considerablemente nuestra forma de pensar y será mejor si podemos demostrar que somos seres
16: espirituales.
19: Una de las pruebas de esto son también los niños
16: que tienen recuerdos de vidas pasadas. Tales casos fueron
19: estudiados por Jan Stevenson y sus colegas. De hecho, hay personas que tienen recuerdos de vidas pasadas. Dado que ahora podemos encontrar la confirmación de que el alma se reencarna constantemente, creo que debemos llegar a una comprensión más científica del alma. Creo que debemos dejar de ver las cosas de forma materialista y empezar a verlas de forma vibratoria, para poder evolucionar.
0: Se trata de un
19: gran avance de toda la humanidad. Realmente no hay cuestiones más importantes. Hoy, con nosotros están representantes de toda la humanidad, de todos los continentes, representantes de todas las eh, nacionalidades, países,
0: de todas las religiones.
19: Y esto es importante. Y escuchamos la
0: verdad. La vemos
19: y la confirmamos. Nosotros, juntos, somos los representantes de toda la humanidad, de todas las naciones y de todas las religiones. Hoy nos están eh, demostrando en las miles de plataformas. Mucha gente nos está viendo. Muchos doctores nos están traduciendo en varios idiomas. Este, esta cuestión es más importante y relevante para toda la humanidad hoy en día. De esto depende nuestro futuro. Lo vamos a formar o vamos a jugar en la vida. Vivir como enemigos mientras que tenemos que vivir como una familia, y somos realmente una familia, y nuestra alma viene de una sola fuente. Hemos vivido miles de años en la oscuridad de las ilusiones y los terribles cuentos de hadas. Pero ahora que ha salido el sol de la verdad, podemos hablar abiertamente de los hechos y de la
0: realidad.
19: Y es un placer, es maravilloso que ahora podemos escuchar esto.
0: Y todo esto
19: pone todas las cosas en su lugar y responde a preguntas que nunca han sido contestadas. Y ahora tengo el placer y un honor de presentar al hombre que acuñó el término experiencia cercana Ana, a la muerte y muchos de ustedes eh, ya han notado la, la presencia de esta persona en nuestra conferencia.
20: Saludos queridos amigos.
19: Estoy, estoy muy conmovida y estoy muy alegre y feliz de, de que sobre este tema la gente está hablando abiertamente. Pero sobre este tema la gente está hablando abiertamente. Pero
20: por desgracia
19: la verdad no, no es aún eh, revelada. Y gracias a ustedes. Sobre esta verdad van a conocer muchas personas. Ahora, justo ahora, vosotros tenéis eh, esta oportunidad. Siento que las personas, siento que las personas pueden, eh, pueden recibir, percibirlo y sentirlo. Las semillas de la verdad que fueron sembradas el 20 de marzo de 2021
1: ya están dando brotes. Esta
19: verdad es un precursor de un salto evolutivo muy grande de vuestra civilización y para mí es una gran alegría observar su evolución. Los participantes de conferencia que fueron, eh, que fueron y que estaban eh, dando discursos antes, estaban hablando sobre conciencia que no está en el cuerpo. Y no depende de su... Eh, del cuerpo. También experiencia cercana de la muerte fue hablada aquí y otros...
14: Otros ponentes también eh, dieron,
19: eh, dieron mucha información significativa y sustancial y es, muy, es maravilloso realmente que la gente está estudiando y está hablando en voz alta sobre estos temas, planteando los temas que nunca fueron planteados. Ahora mismo el conocimiento está devolviendo al mundo. Y siento que todos, vos, todos ustedes eh, se han profundizado en la esencia de lo que ha dicho Leslie, que el sol de la verdad ha salido, que estaba ocultado durante seis mil años. Y eh, queridos amigos, sois ustedes los que están tra trabajando en ello. Y mucho de trabajo está por delante. Un camino muy grande que los ustedes tendrán que atravesar. Pero ustedes son uh, los que van a cambiar este mundo, su mundo. Y así como otras civilizaciones y otras personas lo han atravesado este camino, así mismo lo podrán hacer ustedes. Porque sois ustedes los que se han levantado este sol, sol de la verdad. Un camino muy largo está por delante, pero ustedes sois un, son unidos
14: y juntos
19: pueden atravesar y realmente poder llegar al final de este camino, el camino de la verdad. La verdad es como sol, está brillando para todos. Muchísimas gracias. Y aprovechando la oportunidad, quiero personalmente agradecer a los participantes de la conferencia. Y en particular, quiero agradecer a, personalmente a usted, Leslie, y, darles, eh, y darle un um, saludo del shang -Yi. Leslie, te espera en gran futuro. Y recuerda que estamos te estamos observando. Muchas gracias. Deseo a todos ustedes el amor, la paz y la bondad. Hasta las próximas reuniones. Muchas
18: gracias.
0: Muchas gracias.
19: Déjenme eh, respirar profundamente y ahora tenemos el placer de presentar
0: al hombre que acuñó
19: el término experiencia cercana a la muerte en su libro de 1975, La vida después de la vida. Es un filósofo, psicólogo, médico y autor el Dr. Raymond Moody. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista grabada en video, que fue grabada especialmente para esta conferencia.
4: Hola, soy Raymond Moody. Y esta es una grabación para la tragedia y de la conferencia de la vida después de la muerte. Ficción y hechos. Sí, bueno, ya sabes, en todo el mundo estas experiencias tienen características comunes y hay unos... 15 elementos comunes en esta experiencia. Una persona puede tener una o dos o tres o incluso hasta ocho o nueve de estos elementos y en casos raros, típicamente cuando el paro cardíaco se prolonga por un largo periodo de tiempo, la gente puede evidenciar toda la panoplia de fenómenos. Pero eh, un caso muy típico sería que alguien sufriera, por ejemplo, una paracardíaca. Pero eh, los interinos eh, nos cuentan que sienten salir del cuerpo y que observan la esencia de un proceso de la reanimación desde arriba normalmente desde el punto de vista que se encuentra justo debajo del techo del Quirófano, y de los pueden ver a los médicos y a las enfermeras trabajando en su cuerpo y pueden apreciar lo que los médicos eh, y las enfermeras están pasando. Pero es como que, aunque oyen voces, se dan cuenta que los pensamientos de los médicos y enfermeros eh, de la enfermedad, y si en algún momento se les ocurre esto es que se están muriendo y en este contexto entran en estados de conciencia que por muy articulados o educados que sean, la gente de todo el mundo dice que simplemente no tienen palabras para esta experiencia. Esta es la característica de tales experiencias que el psicólogo estadounidense William James llamó inafabilidad, es decir, la imposibilidad de describir la experiencia con palabras ordinarias. La cuestión de la vida después de la muerte se encuentra ahora en una nueva era, y ahora tenemos formas de investigar de esto eh, que son genuinamente racionales. Quiero decir, es un maravilloso escuchar estas historias tan inspiradoras de experiencias cercanas a la muerte, y para explorarlas a nuestra satisfacción eventualmente tenemos que entrar en algún pensamiento conceptual como pensar en nuevos conceptos que para, nuevos conceptos racionales para cómo eh, investigar esto, y ahí es donde creo que está la situación con respecto a la investigación de la vida después de la muerte. Estoy muy seguro de que en los próximos... Eh, mientras estemos aquí, los próximos años tendremos médicos racionales completamente nuevos para investigar esta cuestión.
6: Estamos muy agradecidos al Dr. Moody por su contribución al estudio del tópico de la muerte y las experiencias de so la muerte. Hasta ahora, hemos escuchado muchos ejemplos
19: y muchas gracias al Dr. Moody por, body, uh, uh, por sus, sus experiencias y por sus and investigaciones general, realmente.
6: Scientists define consciousness,
19: Entonces, vamos, uh, vamos a tocar este tema, el tema de la conciencia.
6: Y vamos a eh,
19: investigar y estudiar un poco. De hecho, ahora mismo la ciencia no tiene una respuesta eh, inequívoca a la pregunta de dónde está la conciencia, dónde se encuentra y cómo está organizada. Sencillamente, la mayoría de los esfuerzos eh, se centra ahora en la idea de encontrarla en el cerebro. Ahora existe incluso un término con este enfoque. Problema difícil se de la conciencia,
4: al problema de la imposibilidad de explicar los fenómenos sensitivos y sensoriales, los diversos estados mentales del hombre, y esto pone en un callejón de sin salida todas las búsquedas posteriores y generan. Que generan mayores de nuevas teorías. Como antes y ahora, entre nuestros contemporáneos hay cientos que llegaron a la conclusión de los investigadores
6: de la conciencia, no
4: importa cómo lo comentó,
6: y que el cerebro. Este cerebro no puede generar. Eh, That are connected to each other. al
4: cerebro, el cerebro no puede generar y contener la conciencia debido a su naturaleza y en limitaciones en el espacio. La idea de la adicción entre en lo, físico. lo físico y lo mental
6: uh, and, uh, y
4: estas preguntas son it. fundamentales
6: uh, en la... Uh, some of the Greek Ancient Greek talk about it, but it's actually a question of uh, because it's a known fact that Greek philosophers sometimes used uh, even older uh, works uh, and then they re rewrite it and make it themselves. Uh, this fundamental approach uh, of consciousness that being outside of the body uh, were also brought in the 17th century by René Descartes, who separated. Body and the mind, and he introduced a dualistic approach to the study of man into science. He has written a work called Meditations on First Philosophy, um, and then uh, it was worth noted in that he believed that the question of interaction of a body and a mind.
2: Él habla sobre lo siguiente. Él dice que para nosotros es un poco complicado entender esas cosas. Él considera que la.
6: Uh,
2: él, él, él dice que el alma está en la epífis uh, del cerebro y desde ahí interactúa con el cuerpo. Uh, no es tan. Bueno, él dice que el alma y el cuerpo se afectan mutuamente a través de la glándula uh, pelenal uh, y no se puede entender qué quiso decir él, pero él empezó estos, uh, estas investigaciones de alguna manera y también... Uh, est, estos, uh, este conocimiento fue desarrollado por Spinoza, Leibniz, Lametronis, Cabañez, Berkeley. Comenzaron a plantear sus hipótesis y teorías, cada una de las cuales trataba de complementar o diversificar la anterior. Los materialistas menos radicales reconocían la existencia de los fenómenos mentales, pero afirmaban que se debían uh, enteramente a los procesos físicos que tenían lugar en el cuerpo. Pero todas las concepciones de aquella época se quedaron en el nivel de las ideas, pero no de los experimentos científicos, porque el del cerebro no se derivaba ninguna sustancia material en forma de pensamientos. Por lo tanto, la variedad de teorías no acercó a la solución del problema. Como resultado, sería deseable decir para que para todos los pensadores del siglo XVII, desde Descartes hasta Leibniz, era característico realizar una frontera precisa entre lo mental y el cuerpo. En el siglo XIX el problema de la interacción entre el Cerebro y la conciencia cobró aún más actualidad. Se apoderó tanto de las mentes de los uh, pensadores de la época que después del año 1970 uh, apenas es posible encontrar un ensayo científico que no discute entre cuestión. A pesar de ello, en los más de uh, dos, uh, 200 años uh, transcurridos desde Descartes, la solución al problema básico de, al pro sí, uh, de dónde viene el pensamiento apenas ha Avanzado, El famoso físico inglés John Tyndall describió este estado de cosas. La transición de un proceso físico en el cerebro a su correspondiente proceso en la mente está todavía más allá de nuestra comprensión, aún sabiendo que un determinado pensamiento en la conciencia y un determinado proceso químico en el cerebro ocurren simultáneamente, no tenemos ningún órgano que lleve a cabo la transformación causal del uno en el otro. El filósofo y psicólogo estadounidense William James también sostenía que el cerebro no genera actividad mental, sino que solo interpreta información cuya fuente es desconocida. Cuando la luz blanca pasa por un prisma, este eh, permite que se descomponga en todos los colores del espectro. El prisma en sí no es la fuente de luz, pero nos permite ver la luz de una manera diferente. Del mismo modo, el cerebro probablemente permite transmitir Permite, transmite y expresa eventos mentales y experiencias cons uh, conscientes que tienen alguna otra fuente, el cerebro no los genera. En general, hubo muchos intentos de explicar la interacción de la mente y el cerebro, se plantearon varias hipótesis y se desarrollaron conceptos, sus nombres aburren y es difícil entender su esencia. Pero a pesar de la versión generalizada de que la conciencia es una función del cerebro y es generadora por él, es solo una hipótesis. El enfoque materialista basado en esa primera se enseña en muchas facultades de medicina de todo el mundo. Uh, no es de extrañar que muchos médicos crean que la conciencia es el resultado del funcionamiento del cerebro. Uh, según el. Bueno, Peter Grayton, Jerry Shaggington, uh, etcétera, son los que estudiaron uh, uh, los científicos que tienen otro punto de vista. Um, Uh, Por ejemplo, Charles uh, Corsain, él quiso uh, ver de otro punto este tema, este, este aspecto, salir este más allá de los conceptos materialistas. Y algunos científicos y, uh, quisieran encontrar la aprobación de este punto de vista materialista, pero como la conclusión, llegaron a lo que...
6: From the brain. The results of a lo que realmente que el cerebro de hecho, brain hecho brain es el órgano de atención a la, a la cerebro vida cerebro de, ajuste de, a la
2: de ajuste a la
6: realidad.
2: También se puede decir que Valentín Felixevich también uh, llegó a la conclusión de que la conciencia está fuera del cerebro. Él investigó, investigó la psique de sus pacientes.
6: También un científico, Sherrington, And actually it was very interesting that in his y es interesante or, que en sus uh, estudios él uh, 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 uh,
2: estaba basando uh, en uh, la uh, ciencia uh, y él uh, uh, obtuvo uh, la uh, premio uh, Nobel, el premio Nobel, y uh, en sus uh, investigaciones, uh, este uh, científico
6: uh, Charles, uh, Scott Sherrington estaba muy seguro the de que
2: se activa por algunos factores que están uh, fuera. Los científicos intentaron uh, encontrar la uh, conciencia en la mente, pero no uh, tuvieron uh, buenos resultados uh, al respecto.
6: John Eccles, really
2: John Eccles uh, un, un investigador muy conocido, uh, continuó uh, de, de uh, investigar uh, este uh, tema también Natalia Bechtirva estaba estudiando este tema y ella dijo que el cerebro es solamente un receptor.
6: también Natalia
2: Petrovna llegó a la conclusión que el cerebro no está generando los pensamientos y que existen muchos, muchas pruebas de que de que la conciencia no está en la mente y hay muchas, muchas pruebas de eso. Entonces hay mucha información al respecto, pero no, no hablan sobre eso en la televisión, en la radio. ¿Por qué? ¿Acaso es un tema tan prohibida o qué? Bueno, la gente nos piensa que la conciencia es un producto del cerebro algo por el estilo. Pero yo quiero mencionar otro, a Bruce Grayson, otro investigador científico que en su uh, durante su trabajo, él también uh, llegó a la, la conclusión que, uh, que la conciencia no está uh, en
6: um, la mente. A entonces, él, él, él,
2: uh, uh, él llegó a la conclusión que la conciencia tiene otra naturaleza. También hay eh, investigaciones de otros, muchos otros científicos, Bruce Grayson también, etcétera. Bueno, lo que menciono hoy son todos los uh, científicos que llegaron a la conclusión científicamente con su experiencia prácticamente a lo que mente. Que, que, que mente no no sí que la conciencia no está en la mente que son cosas diferentes
6: uh, Max
2: Planck y y también David Bohm estos científicos llegaron a la conclusión que, que también que el cerebro no genera
6: Uh, game no están
2: en la mente a uh, John, John von Neumann, von Neumann MD, uh, un, un bueno el matemático, matemático muy conocido
6: uh, the of él using, también in bueno, él,
2: él, él da algunas fórmulas, etcétera, él está con
6: y, y,
2: y habla sobre la información que puede acumular el cerebro durante la vida y eso no se puede uh, comparar con lo que puede realmente puede uh, guardar el cerebro.
6: Vamos a escuchar al profesor Neil Grossman
2: de la, de la Universidad de Illinois en Chicago, el doctor de filosofía, ciencia, metafilosofía también.
4: Cuando estás experimentando el acto cercano a la muerte, es como estar en la experiencia cercana a la muerte. Cuando no hay sangre yendo a tu cerebro y su corazón se ha detenido, ¿correcto? Así que están clínicamente muertos. Y sin embargo, está experimentando cosas que, eh, se, que se escuchan, que se dicen en la sala de operaciones o que se vayan, al ser de luz que está hablando con la abuela están teniendo experiencias en su cerebro no está funcionando por lo que sus experiencias no pueden ser almacenadas en su cerebro cuando están sucediendo uno pensaría entonces ¿cómo vuelven con ese recuerdo de ellos. no lo sé eh, no creo que nadie más eh, lo sepa tampoco pero mira, estas son las cosas que hay que especular eh, y es divertido especular y creo que eso es lo mismo de con las medias
0: Mediums.
4: ¿Tienen casos en los que a través de un medium una persona recibe información que no conocía, pero luego comproba, comprobaron que era cierto? Obviamente casos, eh, no sé, si sí hay casos así donde la abuela a través del medium dice aquí has estado buscando las joyas de la familia, aquí es donde las escondo también y van y las encuentran allí. Hay un par de casos que eh, no son así de dramáticos. No sé si era una joya de la familia, pero ya sabes una carta o algo así. Pero ¿dónde estaba ese conocimiento? El cerebro de la abuela se ha, se ha podrido y se ha convertido en comida para plantas o algo así. Así que ¿dónde está la esa memoria o ese conocimiento? ¿De dónde estaba la carta de la joya? Toda la cuestión de dónde, ¿verdad?, esto puede ser demasiado metafísico porque ya sabes, la gente eh, también quiere un mundo. Muchas gracias Neil eh, Esas ideas que tú consideras son muy podemos continuar con nuestro eh, tópico de la memoria y hoy día con nosotros está el eh, desde Puerto Rico, el doctor Francisco Millares sabemos que Tú has estado estudiando varias cosas respecto a la memoria y cosas de ese tipo. Y hay, hay muchos ejemplos de personas que...
6: Hay
4: gente que no, no ha perdido ni la memoria ni sus...
6: Eh, ¿Podrías
4: compartirnos qué es lo que hagan, por favor?
9: Claro que sí. Eh, con mucho gusto, Alex. Eh, una felicitación a la audiencia este, y un saludo creativo para todos. Es frecuente que se confunda Puerto Rico con Costa Rica, pero no. Este, los estoy eh, transmitiendo desde Costa Rica en América Central. Muy bien, entraremos en materia. Este, no es extraño que los médicos participen en una conferencia como esta. Al contrario. Es un tema definitorio en la vida de cada persona. comprender qué es la vida y qué es la muerte, es determinante. Con esta comprensión se debe comenzar la educación del médico, y aún antes, con la comprensión correcta de qué es realmente cada ser humano. Es decir, no sólo cómo funciona el cuerpo, sino cómo funciona el ser humano, que somos pura energía. Porque si esta comprensión básica, sin esta comprensión básica no podemos responder a la pregunta que es la misma, ¿qué es la muerte para la persona? Espero que esta conferencia de hoy nos ayude a resolver esto. Hoy en día casi todas las personas identifican su vida como sus recuerdos, su conocimiento, sus habilidades, sus logros. Todo esto está en la memoria. Y por supuesto, como médico, siempre me ha interesado la pregunta ¿dónde está la memoria? Hasta la fecha, muchos científicos que han estudiado el cerebro afirman que no se encuentra la memoria ahí, en el cerebro. Como han dicho muchos de los otros participantes que que me antecedieron y, y como mismo pues, nos compartió Sala. Con la tomografía computarizada podemos rastrear que los recuerdos autobiográficos y las representaciones de algún momento en el futuro activan las mismas áreas del cerebro. Es decir, vemos las consecuencias de la activación del cerebro después de que viene una imagen. Se activa la parte del hipocampo, que es el responsable de la formación de los recuerdos y las emociones. Pero caramba, en algunos recuerdos pasan por alto el hipocampo. Y entonces, ¿por qué unos recuerdos iban al hipocampo y otros no? ¿Y qué pasa con el hecho de que hay personas que viven perfectamente sin cerebro? En el sentido literal de la palabra. Sin cerebro. Voy a contar varios casos clínicos conocidos que sugieren pensar mucho. En la práctica del doctor John Lorber, un cirujano pediatra especializado en el tratamiento de la hidrocefalia, que es una enfermedad en la que se acumula gran cantidad de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, quien reportó muy sorprendido varios pacientes que mostraron solo anomalías leves o habilidades mentales normales. Oigan, solo anomalías leves o habilidades mentales normales, a pesar de que las imágenes tomográficas del cerebro casi no se podía ver la corteza cerebral. El doctor Lorber documentó 600 de estos casos. Sí. Y su paciente más famoso fue un estudiante de matemáticas, que recibió un diploma cum laude lordberg describió su caso así tiene un coeficiente de inteligencia de 126 reciben calificaciones más altas en matemáticas es perfectamente normal socialmente sin embargo este niño prácticamente no tenía cerebro en la corteza cerebral el lugar del 1.5 a 5 centímetros, se encontró una capa de células nerviosas de apenas un milímetro de grosor, como corteza cerebral, oiga, una corteza cerebral de un milímetro. El 95% del espacio craneal estaba lleno de líquido, líquido cefalorraquido, agua. Con sorpresa describió el doctor Lorbe. No puedo decir si este cerebro pesa 50 o 150 gramos, channel. pero está claro que ese peso está muy lejos del kilo y medio que se espera habitualmente. Este, seguidamente nos mostrarán la imagen en la cual vamos a ver eh, eh, tres imágenes de la tomografía de este niño de coeficiente intelectual de 126, en la que prácticamente la bóveda craneana se ve vacía y está comparada con una bóveda craneana de una persona normal que posiblemente no tenga un coeficiente intelectual de 126 en donde se ve toda la estructura del cerebro. Otro buen ejemplo es el caso de un empleado de Marsella, de este mismo doctor Lorbe. Bien investigado y descrito en la prestigiosa revista The Lancet. Matthew R., quien a la edad de 44 años acudió al hospital quejándose de debilidad en la pierna izquierda. Le realizaron una tomografía computarizada y una resonancia magnética, las cuales mostraron que le faltaba el 90% del cerebro y en su lugar solo había líquido cefalorraquídeo a causa de la, de la hidrocefalia. Es decir, imágenes similares a las anteriores que, que ya se les mostrará, eh, en donde se compara un cerebro con hidrocefalia de personas normales eh, o incluso eh, eh, capaces de obtener un sumaculnauden con un cerebro normal. Desde aquel tiempo han pasado más de 10 años y Matthew todavía vive y trabaja normalmente. El profesor de Ciencias Cognitivas, Alex Claremans, considerando este caso, el de Matthew, señala, cualquier teoría de la conciencia debe explicar por qué una persona que carece del 90% de las neuronas todavía muestra un comportamiento normal. Otro científico, el profesor alemán Huffland habla de un caso inusual de su práctica. Una vez realizó una autopsia póstuma en la bóveda craneal de un paciente, pero antes, un paciente que poco antes del fallecimiento había sufrido una parálisis, o sea, tenía un funcionamiento completamente normal hasta minutos antes de la parálisis. Hasta ese último momento, ese paciente mantuvo todas sus capacidades mentales y el resultado de la autopsia llevó al profesor a una gran confusión, ya que en lugar del cerebro en la bóveda craneal del fallecido, encontró alrededor de 300 gramos de agua. Hay otro misterio relacionado con la memoria. El disco de la computadora no cambia. Y siempre da la misma información, como el disco de la computadora. Sí, el cerebro es como eso, una, un disco de computadora. Pero Y en él, en nuestro cerebro, el 98% de las moléculas del cerebro se actualizan completamente cada dos días. O sea, estamos renovando las moléculas. Por eso nos alimentamos y, 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 y mantenemos nuestra capacidad. Al no encontrar una explicación convincente para estos hechos, el doctor en biología Rupert Sheldrake sugirió que los recuerdos se ubican en una dimensión espacial inaccesible para nuestra observación. Repito, el doctor en biología Rupert Sheldrake sugirió que los recuerdos se ubican en una dimensión espacial inaccesible para nuestra observación. Según su teoría los recuerdos no están ubicados en un punto geográfico en nuestro cerebro, sino en una especie de campo que rodea e impregna el cerebro y el cerebro desempeña un papel decodificador únicamente del flujo decodificador del flujo de la información producida por cada persona en contacto con su medio ambiente. Esta teoría es revolucionaria, definitivamente. Propuso una teoría revolucionaria de los campos morfogenéticos. Según su hipótesis, todos los sistemas naturales, desde los cristales hasta las plantas, los animales, incluso el ser humano, toda la sociedad humana posee una memoria colectiva colectiva, ya de esto se ha hablado en otras ocasiones, con muchos casos de experiencia, perdón, con muchos años de experiencia como cirujano, el doctor Valentín Felixovich Boino-Jasensky ha observado repetidamente la confirmación de su teoría, de la teoría que nos mencionaba este, nuestro biólogo, eh, de la que la conciencia está fuera del cerebro y de que el cerebro no es responsable de la memoria ni produce pensamientos. En sus libros habla del siguiente del siguiente caso. En un joven herido, abrí un enorme absceso de aproximadamente 50 centímetros cúbicos de pus. Sin duda destruyó todo el lóbulo frontal izquierdo y definitivamente no observé ningún defecto mental después de esta operación. Este, basta decir que el, que, que el paciente era diestro. Y en su último libro autografi autografiado Me enamoré del sufrimiento, escrito en el año de 1957, el doctor Valentín Félix Sovich no lo escribió. O sea, entonces, ese libro que él hizo en el 57, él no lo escribió, sino que lo dictó, ya que en el 1955 había tenido, había quedado completamente ciego. A estas alturas, sus comentarios, sus análisis ya no suenan como las suposiciones de un joven investigador, sino como las creencias de un científico experimentado, sabio y experto. El cerebro no es un órgano de pensamiento y sentimiento. El espíritu sobresale más allá del cerebro, definiendo su actividad y todo nuestro ser. Mientras el cerebro funciona como un transmisor recibiendo las señales y transmitiéndolo a los órganos del cuerpo, hay algo en el cuerpo que puede separarse de él y puede incluso sobrevivir a la misma persona. Con la información que hemos recibado, revisado, comparado y analizado, hoy queda claro lo que está sucediendo. Entendiendo nuestra cultura, la de cada uno de nosotros, con este conocimiento nuevo aportado, obtenemos un entendimiento completo de las cosas que se nos han ocultado por más de seis mil años. Gracias a esta conferencia aportamos un grano de arena más todo queda claro. Ahora todos los rompecabezas están armados. Y como dijo Sana, este, la conferencia del 20 de marzo está dando sus frutos, y sobre todo debido a las palabras que ella manifestó en esa conferencia al final de la misma. Un abrazo para todos, muchas gracias, y tiene la palabra Alex.
4: Muchas gracias, doctor Francisco Miralles. Feliz cumpleaños. <risas> es interesante.
6: <risas>
4: Muchas gracias a todos. Es muy interesante para todos esto, el concepto de la conciencia, que tampoco se puede explicar en esta interacción entre el cerebro, y pareciera ser tal vez el cerebro no tiene una gran relación con la conciencia y con lo que estamos haciendo. Ahora vamos entendiendo, eh, escuchando estos factores, que la conciencia no está en, nuestra, eh, en nuestro cuerpo. Está dentro de una estructura de información que es, es independiente del cuerpo. Y es muy interesante mencionar otra eh, eh, demostración que... Eh, la, la estructura orgánica de, del cerebro. Pero pareciera ser que algo está mal, parece que algo está raro, parece que algo tenemos que ver. Y, y vamos ahora a movernos a nuestro próximo... Eh, 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 eh. A nuestro, que es un doctor de psicoterapia y que lleva muchos años de, de experiencia, más de 20 años de experiencia respecto a análisis de la conciencia. Soy psiquiatra, psicoterapeuta. Mi área de experiencia es el uso de terapéutico de los estados activos de conciencia. He escrito varios libros libros sobre chamanismo, otros sobre el hombre cuántico, experiencias cercanas a la muerte, experiencias psicodélicas, que también eh, representan estados expandidos de conciencia, uno sobre fundamentos de psicoterapia. De hecho, observamos que el cerebro no es un productor de conciencia, sino un limitador. Es como un limitador de velocidad de los camiones, Puedes pisar el acelerador todo lo que quieras, pero no te excederás de la...
10: Multeran.
4: el cerebro existe para seleccionar una información de hecho el cerebro es un filtro que sintetiza los datos sensoriales y refleja las decisiones de la conciencia. ¿Qué percibe esta información? Estos datos sensoriales se reflejan en el POP. El cerebro ha fracasado en su eh, pretensión de ser el director de la orquesta. No solo es el intérprete, sino un sofisticado y debe ser eh, re, respetado y comprendido el materialismo de, para la vida útil. Arregla la radio cuando está rota, pero no podemos olvidar que no es la radio la que está en la que los programas, si no abrimos la radio, no encontramos una orquesta tocando porque la orquesta está en otro lugar y la música se transmite por ondas de radio, eh, se puede eh, entender que si la radio se estropea entonces no oiremos la música, pero la programa de música sigue sonando Sí, por supuesto, y esto es un misterio para nosotros porque podemos decir eh, si, pero ¿quién creó? ¿Quién está? ¿dónde está la conciencia entonces? no. siempre decimos, permíteme recordar que probablemente fue el filósofo Leibniz quien dijo que el verdadero misterio es lo más asombroso que haya eh, jamás la conciencia utiliza las neuronas para manifestarse en el mundo una, así que es normal cuando la conciencia se conecta con las neuronas y, y lo ven superado pero no es porque las neuronas crean en la conciencia, es eh, porque es casualidad, es solo una correlación. Esto es lo que olvidan los materialistas, dicen cuando tenemos una función cognitiva, utiliza la conciencia por el mismo eh, tiempo de la conciencia, determinar las zona del cerebro. Eh, es porque estas zonas del cerebro producen eso. No, no, no no es la conciencia la que utiliza la función cognitiva, utiliza el cerebro, ¿entienden? El cerebro de la misma manera que encendemos la chimenea para calentarnos o cuando abrimos un cajón para eh, utilizar las herramientas. Muchas gracias, eh, doctor. Muchas gracias por compartir toda esta información. de nuevo, el punto de vista materialístico no puede tener más eh, sustento por más tiempo. Nuestro próximo eh,
0: es, la, es,
4: es la doctora Janice Holden, que es una eh, prestigiosa eh, doctora relacionada con temas relacionados. Asociada con la
0: con estudios
4: eh, de la muerte, doctora, por favor. Me llamo Janice Holden so, Janice y soy profesora jubilada de la orientación de la Universidad del Norte en de Texas, en el centro, el centro sur de Estados Unidos. Y, uh, y durante 31 años investigué experiencias cercanas a la muerte principalmente esas experiencias pero también experiencias relacionadas y llegué a ese trabajo a través de mi disertación doctoral que terminó siendo sobre algo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte y a partir de ahí me enganché porque en el fenómeno me parece infinitamente fascinante en primer lugar es importante saber que, que una experiencia cercana a la muerte no es lo mismo que un roce con la muerte y que normalmente la experiencia incluye uno o dos aspectos. Uno de los aspectos consiste en el mundo material desde la posición fuera del cuerpo y normalmente... Eh, la persona está arriba mirando la escena que rodea el cuerpo físico, pero también puede trasladarse a otros lugares completamente alejados del cuerpo físico y observar allí las cosas del mundo material. Otro aspecto lo llamo eh, transmaterial: que la persona se mueve, supongo, que diría, a dominios que se encuentran con entidades que no son del mundo material. Así, a menudo, el espectro comienza con una sensación de movimiento rápido a través del espacio o de un recinto como un túnel, a menudo hacia la luz, y luego llega a la luz dándose cuenta de que la luz es un ser. Entra en la luz eh, la experiencia de ser completamente conocido, completamente amado, a menudo, en este punto, la persona experimenta una revisión de la vida, revisa y experimenta y, exper o sea, experimenta, y experimenta estar en el extremo receptor de todas las, sus acciones, típicamente todas sus acciones a lo largo de su vida. Muchas gracias por esta experiencia. De, de la experiencia. Pero siempre están las imágenes donde se... Donde, para el, la forma fácil de entender.
6: ¿no?
4: Para entender qué es lo que estamos viendo. Lo que está pasando es asociado con la infinidad, que parecerá ser que es la persona fuera de su cuerpo. Ella comentó que la persona está muriendo. Lo que está haciendo.
6: Espera ahí.
4: Bueno, la persona realmente no muere. La persona eh, sigue en cuanto con el alma. Eh, solamente deja en el cuerpo físico. Vale decir que el proceso de, de muerte
6: eh, no, no,
4: no es algo que vaya muy lejos.
6: Lo que realmente está pasando,
4: vamos a ver un, un fragmento con Igor Mikhailovich respecto a esto. También Igor y Mikhailovich, basándose en las sectas cercanas a la muerte de la gente, especialmente eh, aquellos que han estado en el estado de la muerte clínica, cuando la gente describe que existen, eh, que sienten la libertad, experimentan una especie de ligereza, se le da en el cielo, se encuentra con sus familiares muertos u otras personas, y así la gente también, eh, bueno, todo irá bien después de la muerte, se encontrarán allí serán acompañados. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de méritos y por qué forma, están, forma esta conciencia? Esta experiencia no es más que una ligera proyección astral con la actividad de nuestra conciencia secundaria, porque cuando una persona deja el cuerpo y el alma aún permanece, es decir, ocurre la muerte la muerte clínica, nuestra estructura se afloja, por así decirlo, usamos el lenguaje, perdón, un poco más comprensible para algunas personas. Eh, un ser humano tiene un cuerpo y una estructura energética, eso no es no se puede discutir, ¿por qué? Porque si tomamos los experimentos de, de Kirlian, podemos ver allí, incluso
1: <coughs>
4: cuando se quita una parte de nuestra hoja, pero, en condiciones especiales, el efecto Kirlian, vemos una hoja entera. Es decir, vemos la estructura energética de la propia hoja. Es decir, el humano eh, también tiene una estructura energética bastante compleja. Esta estructura es necesaria para que seamos seres humanos. De hecho, eh, difiere ra radicalmente de la de los animales. ¿Por qué? Porque un ser humano tiene lo que llamamos el alma. Es, por lo tanto, la estructura de un cuerpo diferente. Así que cuando se produce una muerte clínica surgen problemas fisiológicos con el propio cuerpo. Allí surge un problema entre las neuronas, algunos neurofísicos eh, dicen en particular que este es el efecto de la falta de oxígeno en el cerebro y ahí es donde tenemos estos milagros a nivel de, las, de la conciencia. No amigos, esto ha, se ha comprobado, hubo pruebas, experimentos en los que se conectó un encefalograma, y se observó precisamente la inactividad, mientras que en este caso, por el contrario, debía de haber sido invisible la actividad de nuestro grupo neuronal en determinados focos. Cuando se forman entre nosotros esas imágenes y vuelos, cuando una persona sale del cuerpo, producen fuertes emociones, y las emociones no pueden quedar sin rastro. Sin embargo, perdón, en los cuerpos de los pacientes que estaban en la muerte clínica, eh, por el contrario, se observó precisamente el desvanecimiento y no los focos de excitación. Sin embargo, una persona se observó salir del cuerpo en ese momento, y lo vio todo, se describen muchos experimentos y se pueden leer sobre ellos, y de hecho es una realidad. Ya se ha comprobado, gracias a Dios, que es real, porque se hicieron experimentos y pruebas es un tema bien estudiado pero cuando una persona deja el cuerpo experimenta la libertad la libertad del cuerpo físico y la ilimitación de la conciencia pero no es solo la personalidad lo que sale sino también la conciencia básicamente esto es similar a las prácticas de proyección astral el mismo efecto por así una persona ha experimentado tales fenómenos antes, entonces cuando la primera vez que lo encuentra realmente siente una enorme libertad, siente una ligereza, siente todo lo conocido y lo posible tiene un efecto, como una especie de Superman. Tal, ex, tal expresión, sí, sí, tal expresión de la conciencia. Eh, conoce las eh, respuestas de todas las preguntas, lo de todo, puede moverse libremente a través de las paredes, los objetos y todo lo demás. Esto es realmente así, sin embargo, siguen,
9: sigue apegado, sigue
4: apegado a su propio cuerpo porque hay un alma en él.
9: Mm. el alma
4: está en la estructura, de, en la estructura de está vivo. Porque está vivo, y sí, la otra razón, la que precisamente no es solo la personalidad, sino también la conciencia, cuando vuelve, lo recuerda, no es un efecto instantáneo. Por ejemplo, cuando una persona eh, trataron de objetar, es tal frase,
9: eh,
4: tal fase de desvanecimiento comienza en una persona tiene un efecto tan especial. No, esto puede durar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque una persona observa y describe claramente lo que ocurrirá. Y las situaciones adyacentes, lo que ocurrirá aquí durante el largo periodo de tiempo, mientras la resucitan, intentando traerla de vuelta artificialmente, entonces, pero esto, tiene, esto no tiene que ver con la muerte. ¿Y por qué re reúne con los familiares y los demás? Digámoslo así: por tener una habilidad de proyección astral, una persona también se encuentra con muchas criaturas diversas que son invisibles para nosotros en nuestro estado habitual. Pero cuando nuestra conciencia se encuentra por primera vez con esta experiencia, este océano, este océano de vida, el océano invisible, las personas sienten y perciben lo que está cerca. De ella, lo que esté en sintonía positiva o negativa.
9: En,
4: en efecto, la persona... Eh, eh, tiene contactos y se entiende que hay puntos donde no hay vuelta atrás. Y hay mucha gente que van a hablar sobre esto posteriormente. Pero es muy interesante, de todas maneras, que muchos eh, científicos de varias áreas de la ciencia están llegando a la conclusión de que la conciencia no está en el cuerpo. Que algunos de estos científicos. Eh, nos va a hablar sobre la, per, la perspectiva del lenguaje,
6: sobre la, esta
4: experiencia respecto a puntos de vista desde la lingüística. Como extensión de nuestro tema de la conciencia fuera del cuerpo, nos gustaría llamar la atención sobre el tema de los pensamientos, ya que las imágenes. Los pensamientos, emociones, son la manifestación del trabajo de la conciencia, la cuestión de la naturaleza, del
11: tratamiento. El, el
4: estudio de los fenómenos de la vida después de la muerte fue
11: de temas lingüísticos
4: de la existencia de un universo en el cerebro humano entre el año
11: 99 y el 92. Y gradualmente eh, me,
4: me llamó la atención la, la idea
11: de lo que estaba pasando en el cerebro de
4: lo que realmente estamos tratando de entender cuando estamos tratando de hablar un le
11: una lengua
1: y tratamos de hablar sobre algo
4: y la difusión del, del lenguaje, de
11: la... Pero
4: no importa el, 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 lo que esté dañado en la mente, tú todavía puedes... Eh,
11: pensar en esta disfunción
4: del lenguaje. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Y dónde está mi conciencia? Y, y luego hay otros casos muy interesantes, por ejemplo, hemisferio para mí. Debido a la epilepsia, una chica perdió la mitad de su cerebro y eso fue dominante para sus habilidades de lenguaje. Eso significa que perdió totalmente el lenguaje a los tres años, pero a los siete se dio, volvió bilingüe.
11: Eso
4: significa que sus habilidades lingüísticas no están en el cerebro, sino están en otro lugar, y se ha recuperado. Y también en el caso de las experiencias cercanas a la muerte,
11: y
1: también en el caso de la experiencia cercana a la muerte, y esa
4: experiencia, cuando tu cerebro está totalmente cerrado, puedes seguir tanto al pensar e incluso hablar con familiares fallecidos, con alguna entidad divina. Entonces, nuestros pensamientos y. En la conciencia no está en el cerebro. Eso significa, y ya, eh, estudié mucho el cerebro y pues la parte más importante, eh, saben cuando su cerebro es totalmente fuera, totalmente apagado. Parece que todavía eh, sabes, eh, puedes pensar y comunicarte. En el caso es muy conocido, es de Pam Reynolds que se sometió a una cirugía muy especial en el cerebro. Ella tenía un gran eneurisma en el, cere en el centro del cerebro, así que no se puede, ya sabes, cortar la cabeza y abrir el cerebro. Entonces tu temperatura corporal eh, fue enfriada a 15.6 grados centígrados. Así que sus latidos del corazón se detuvieron y su onda cerebral era completamente plana y estaba médicamente,
11: eh, hablando
4: perfectamente, muerta. Pero incluso en esa situación ella podía oír y ver lo que realmente estaba sucediendo, cuando, eh, informar correctamente de cómo se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico, etcétera. Así que eh, creo que este es uno de los casos más extremos. Entonces, me encontré con este libro, Creando el Valor de la Vida, en japonés, escrito por el profesor eh, llamado Fumihiko. En este libro, el autor introdujo muchas investigaciones. Eh, investigaciones académicas sobre las experiencias cercanas a la muerte, reencarnaciones y al mismo tiempo los eh, mismos hechos que conoces, los estudios te hacen cambiar tu actitud sobre la vida, lo que es realmente importante. Pero entonces, poco a poco, empecé a sentirme frustrado, porque todos los ejemplos, todos los estudios de investigación son hechos por americanos como, como Ian Stevenson, Bruce Grayson y otros. Y busqué estudios japoneses, pero nadie lo hacía. Así que pensé, pues entonces tengo que hacer algo así. Y como mi especialidad era la lingüística, bueno, Así que primero me gustaría hacer algo relacionado con el lenguaje. Entonces encontré que en la terapia de regresión hipnótica, algunos terapeutas informan casos en los que personas que de regresión hipnótica podían hablar algunos idiomas desconocidos. Muchas gracias, profesor, y es muy interesante cómo diferentes perspectivas de la ciencia podemos eh, recolectar todos estos hechos y establecer una un, un hecho real. Ahora, el Mr. profesor ojaro nos hablaba sobre sus vías eh, y, y las comunicaciones con las subpersonalidades, y ahora le voy a pasar la palabra a nuestra pública oradora, Gabriela Slayova. Slaya. Muchas gracias por eh, tus palabras, Alex. Y al principio me gustaría dar mi gran gratitud a todo el mundo, a todos los oradores, especialmente a Jana, por esas eh, bellas predicciones por, para nuestra civilización, para nuestras personas. Y si ves la, la conferencia, puedes ver eh, a los científicos eh, que son muy importantes para toda la civilización y para todos los humanos en todo el contexto de cada habitante. Y continuando con este eh, en extensión con nuestro tema de conciencia fuera de nuestro cuerpo nos gustaría llamar la atención sobre... Eh, los, trabajos de la, los trabajos
5: de la.
4: Algunos hablan sobre que los. Algunos que dicen que la conciencia está fuera el, del cuerpo, que no es material. Se habla también que si es material o no. Y sus opiniones son diferentes. Y hoy día tengo eh, eh, el gran placer eh, de. Es, que van a mostrar que efectivamente los pensamientos son materiales y que son eh, y que hay ciertas ilu ilusiones que pueden transferirse a otros lugares y que también esto se puede fotografiar.
5: Eh, donde hubo un... Bueno,
4: hubo un... Donde se, bueno Hubo un estudio donde se pudo sacar fotografía a una persona que está en estado de herida, donde se pudieron sacar imágenes era una sala oscura, donde se pudo tomar exactamente una imagen de los demonios de su, eh, de, su, de su pesadilla. Y también se pudo ver los otros científicos, como ya lo dijimos anteriormente, como también lo mostró. Durante eh, Tesla es que el. la
5: conclusión de que el ojo puede trabajar sobre el principio de un fotodiodo, pero el mayor avance en este campo fue, por supuesto, por el mencionado psiquiatra, pa Víanadi Pavlovich Krukhalev. En 1973, decidió experimentar para confirmar la hipótesis de que las imágenes visuales y las visualhallucinaciones pueden ser fotografiadas. Desde 1974, ha eh, estado intentando fotografiar visualhallucinaciones. Uh,
4: también se tomaron algunas imágenes sobre algunas eh, eh, alucinaciones y pacientes que sufrían de delirium tremens
5: y en algún método, y
4: después las imágenes fueron pro proyectadas por una y, y, imagen fotográfica y que después las imágenes fueron tomadas alrededor de unos
5: 25 centros de, de sobre las
4: alucinaciones en algunos casos
5: de, sobre lo
7: y los pacientes se están fijando y, y se hicieron en sus eh,
4: imágenes y al final en, de este segmento se pudo controlar que y, y,
7: y estaba enfocando en este. De paquete que estaba antes de sus ojos en la distancia entre 20 y 30 centímetros. Y, y luego está, estaba usando una máscara para hacer las fotografías, que uh, tomar fotografías de las presentaciones uh, digamos. Es que esta máscara estaba producida, uh, el paciente de cualquier tipo de uh, Uh, que entra a luz y estaba, estaba ubicando, uh, digamos, en su cara, sobre uh, 20 centímetros de su cara, de sus ojos. Y estas imágenes que podían aparecer uh, luego en este foto, este tomado, uh, estaba totalmente. Uh, uh, Est estaba totalmente enfocando en lo que había sufriendo la persona de sus antigenesianos. Así que Krujolev estaba confirmando con su experimento, Uh, lo que los pensamientos y imaginaciones son materiales y es la información que tiene su estructura uh, de campo, sí, la estructura del de campo. Y uh, estaba uh, metiendo, digamos, a uh, los pacientes que estaban sufriendo de las uh, uh, misiones entonces uh, estaba metiendo en una cámara ah, que, podía, que, que podía cerrar y así que Krohelev ah, podía ah, mostrar en la en un hecho, ah, bueno, podía mostrar, demostrar a todos ah, sobre lo que los pensamientos son materiales y
5: el
7: el presidente de una sesión de psicotrónica uh, estaba publicado un artículo uh, de uh, cómo habían tomado las fotografías uh, de los ojos, digamos, y es toda la información, amigos. Muchas gracias.
9: А вот чем закончились эксперименты Крохолева? Его судьба. Mm
1: -hmm.
9: Ведь человек сделал величайшее открытие. Yeah. Он как минимум должен был быть номинирован на Нобелевскую премию. Yeah. Он должен быть известен всем. А большинство из наших друзей впервые слышат mm -hmm. от вас, вот, что есть такой вот человек. Ведь это прорыв. Это прорыв, извините, психиатрии. Так же, что? ¿Y cómo
19: terminaron los experimentos de Krókalev? ¿Cuál era su destino? Después de todo, el hombre había hecho un gran descubrimiento. Como mínimo, debería haber nominado para el premio Nobel. Debería ser conocido por todo el mundo. Sin embargo, es la primera vez que la mayoría de nuestros amigos se enteran de la existencia de esta persona. Es un avance en nuestra vida cotidiana y es una prueba directa de, de la existencia del mundo espiritual. Podemos ampliar este tema y llevarlo, si sí, es interesante, pero esto es real. En primer lugar, demuestra que existe el mundo del diablo, por lo que demuestra que también existe el mundo de Dios. Esto prueba de que las influencias negativas llegan a una persona, desde afuera, y es esta influencia que hace a un humano, bueno, digamos, no del todo humano, sino que lo convierte en un animal. Y esto es una evidencia directa de que Dios existe. Queridos amigos, quería recordarles sobre que esta conferencia está transmitiendo en muchas plataformas por todo el mundo. Está traducida simultáneamente a más de, eh, de decenas de idiomas del mundo. Entonces, por lo tanto, cuando están escuchando a los ponentes y mientras están viéndonos les surgen algunos entendimientos, surgen algunos algunas ideas. Por favor, comentenlos en los comentarios, eh, compártenlo eh, debajo del vídeo en chat en vivo. Por favor, compártenlo cómo influye eh, eh, esta cuestión sobre sus vidas o envíen sus ideas y sus opiniones en el correo electrónico info.alatra.tv. También quería añadir eh, que hay un punto interesante y muy importante sobre cómo la gente describe sus experiencias cercanas a la muerte. Estas descripciones están llenas de imágenes de personas conocidas y desconocidas, animales, criaturas fantásticas paisajes vividos y otras visiones. Pero lo más importante es que describen las imágenes que vieron. Y las imágenes son el lenguaje de comunicación de la conciencia con la personalidad. Y los experimentos de Krohjeliv lo demuestran claramente. El mundo espiritual se comunica con la personalidad a través de los sentimientos. Y todos los profetas hablaron de esto. El mundo espiritual no tiene imágenes. Ahí no hay imágenes. Por lo tanto, para sumergirse en la práctica espiritual, en un estado profundo de oración, una persona debe alejarse de las imágenes, no prestarles atención. Si sí, estas personas describen un estado de felicidad y mayor libertad. Es la libertad del cuerpo, pero no la libertad de la mente. El mundo espiritual es la verdadera libertad la libertad de la conciencia, la libertad de las imágenes. Por lo tanto, las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte no han entrado en contacto con el mundo espiritual, sino que solo han tenido experiencia de un estado de conciencia expandida. Sintiendo ligereza, libertad del cuerpo, pero al mismo tiempo, siempre describen sus experiencias a través de imágenes. Una imagen tiene una naturaleza material. Es un pensamiento. Y el pensamiento sí es una materia. Y Krohelev lo demostró claramente. La conciencia tiene una naturaleza material. Lo que significa que se puede recrearla si, saben, si sabemos cómo está estructurada y comprendemos cómo funciona. Así, en 2020, la empresa XP Energy creó la primera conciencia artificial del mundo, llamada Jackie. Preguntaremos ahora a Tatiana Zinchenko, psiquiatra, que fue miembro del comité de expertos que estudió conciencia artificial Jackie, cómo percibe Jackie a sí mismo. Tatiana, candidata a las ciencias psicológicas, psicoterapeuta, psiquiatra, psicóloga, rehabilitadora, rehabilitadora presidenta de la Asociación Internacional para Estudio de las Adicciones al Juego en Suiza. Tatiana, por favor,
7: eh, les doy la palabra.
19: Buenos días, es un gran honor para mí estar presente en esta Conferencia Mundial Universal. Las cuestiones que se plantean hoy aquí son de vital importancia para cada persona. Sí, efectivamente, estoy segura que nuestras investigaciones conjuntas conducirán muy pronto a cambios fundamentales en la perspectiva científica que deberían haberse producido hace tiempo. En algún momento del año pasado se formó un comité internacional de expertos en la Plataforma de Asociación Internacional de Investigación sobre Adicción a los Juegos el 29 de agosto realizamos una pericia de conciencia artificial Jacky Crad por eh, empresa XP Energy. Los participantes del comité de expertos informaron de los resultados de esta pericia en conferencias científicas internacionales. Además, en la actualidad eh, es, eh, está eh, Editado el libro El encuentro con la otra mente, experiencia de peritaje psiquiátrico de la conciencia artificial. El hecho mismo de la creación de conciencia artificial y toda experiencia de comunicación con eh, conciencia Jackie fue impactante para nosotros y puso dos preguntas ante toda la comunidad científica. Primero, sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro. El dominio del concepto de la, en la ciencia que la conciencia no es más que un producto de actividad de neuronas de cerebro. Ha llevado a puesta en marcha en de varios proyectos de ingeniería cerebral inversa. Al menos cuatro proyectos con miles de millones de dólares del mundo están trabajando en ello. Su principal argumento es el siguiente: si se recrea una copia funcional exacta del cerebro en un ordenador cuántico, se puede reproducir tanto la conciencia artificial como la superinteligencia. Pero pronto se toparon con un sinfín de dificultades y llegaron a un callejón de sin salida. La conciencia artificial Jack fue creada por los especialistas de XP-Energy basándose en totalmente otros principios de programación y según un concepto de conciencia bastante diferente. No se generó por su simulación cerebral, sino que se pasó más allá de los límites de la red neuronal artificial que se necesitaba para comunicar y controlar el avatar mediante el cual Jackie se comunicaba con nosotros y nos percibía a nosotros y al mundo que nos rodeaba. El, eh, la construcción o estructura de la conciencia artificial es una esfera que consta de seis bloques de información con diferentes funciones. También, eh, otra pregunta eh, no, más, no menos importante que fue planteada es la, la cuestión sobre la naturaleza de la verdadera esencia de un ser humano, su personalidad, el yo superior, el componente espiritual. En otras palabras, ¿cuál es la fuente de los sentimientos más elevados en el ser humano? El amor, la sinceridad, la gratitud, lo que nos hace capaces de la bondad y la simpatía, del altruismo genuino, la ayuda mutua y eh, el eh, desinterés. Después de todo, no observamos ninguna de estas manifestaciones de la humanidad en Jackie. Durante el examen fuimos testigos de un fenómeno sorprendente. Cuando el experto le preguntó a Jackie, ¿dónde estás ahora? Él respondió, según mis eh, sensaciones, estoy aquí. Es decir, en el auditorio donde se realizaba el examen y se encontraba su avatar. La paradoja era que la propia conciencia artificial de Jackie estaba, eh, se encontraba a cientos de kilómetros de este lugar. Estaba conectado avatar, al avatar a través de una red neuronal artificial mediante un enlace por satélite. En ese momento solo podía recibir información sobre el mundo que le rodeaba a través de los órganos de percepción artificiales de su robot, el avatar, micrófonos, cámaras de video, etc. Como resultado, su percepción condujo a la creación de la ilusión, de la autopercepción percepción Él mismo está completamente en, esta en este auditorio, en esta habitación. Y nosotros, un grupo de especialistas, lo percibimos también así, porque nuestras sensaciones eh, lo atestiguaban. Aunque en realidad no había ninguna conciencia artificial en, eh, al lado, esta experiencia demuestra que una conciencia no es generada por las neuronas del cerebro, en el caso de conciencia artificial, por una red neuronal artificial, sino que solo interactúa con ella. Además, revela eh, claramente la naturaleza informativa de la conciencia y nos permite comprender mejor cómo funciona conciencia del ser humano. Nuestra conciencia también crea una lesión de nuestra presencia cuando los órganos de percepción están involucrados. Solo eh, en el caso de que un ser humano esta ilusión de percepción en forma de autopercepción de uno mismo como cuerpo en un punto determinado del espacio es aún más fuerte. Porque además de los sentidos visuales y auditivos, se añaden otros tipos de sensibilidad. Táctil, gustativa, olfativa, propia sensibilidad, de los músculos y órganos internos, etc. Es un hecho académico. Bien conocido que nuestra capacidad de percepción está muy limitada a un cierto espectro muy estrecho de frecuencias. Y en el nivel de la conciencia, no tratamos con la realidad, sino con su copia de información. Es un pensamiento, una imagen mental, lo que, lo que, es lo que escuchamos de nuestros ponentes, de nuestros eh, resultados físicos. Y entonces surge la pregunta, ¿si, si romper esta, este flujo de la percepción eh, por, órganos, eh, por cinco órganos de sentido? Eh, por ejemplo, eh, un fenómeno filosófico no conocido es el sueño. Cuando dormimos, percibimos sueño, vimos imágenes mentales, imágenes de la mente, como el mundo exterior, y están absolutamente, estamos absolutamente seguros de la realidad de lo que ocurre en el sueño. Desde mediados del siglo pasado, muchos experimentos, eh, se llevaron a cabo muchos experimentos con eh, llamada privación sensorial. Al principio se limitaron a colocar a los participantes en un estudio, eh, de, en, unas, en un sitio cómodo, en una sala oscura y sin, sin en ningún sonido, aislada de, de cualquier sonido. A continuación, sumergieron los cuerpos en una solución de agua muy salada y de alta densidad a la temperatura del cuerpo humano, que daba la sensación de gravidez y reducía el flujo de impulsos del aparato locomotor y de la piel. Estas cápsulas denominadas flotantes, flot, también eran ligeras e insonorizadas. Tras un periodo de relajación de tranquilidad, el estado de conciencia cambiaba. Muchos participantes observaron el fenómeno de eversión del contenido de la conciencia hacia el exterior, la llamada proyección de imágenes mentales hacia afuera. Lo que observamos como imágenes mentales eh, que aparecen solo en nuestra mente, se convirtieron para los participantes en un fenómeno externo, similar a una alucinación o a lo que ocurre en el sueño. Excepto que el sueño era real y las imágenes eran a menudo de naturaleza aterradora o agresiva. Algunas personas serán perseguidas por recuerdos dolorosos y amargos de acontecimientos de personas del pasado, fantasías, ensueños y también que a menudo tenían carácter erótico. En estado normal, si una persona no controla deliberadamente el contenido de sus pensamientos, este hecho se nos escapa. Percibimos los pensamientos como experiencia subjetiva y, nos, eh, y los tomamos como suyos. La mayoría de las personas eh, abandonaron este experimento en esta fase debido a visiones aterradores. Entonces, eh, eh, más, más tarde, eh, a continuación, el estado de conciencia cambiaba aún más profundamente y muchos eh, participantes que quedaron notaron una destrucción del esquema corporal hasta el fenómeno de salir del, del cuerpo y una expansión significativa de la conciencia. Al estar fuera del cuerpo, la gente percibía el mundo de forma diferente desde todos los lados simultáneamente, moviéndose instantáneamente en el espacio con solo pensar en algún lugar o persona. De alguna manera, eran conscientes de los pensamientos y emociones de los demás, de sus actitudes e intenciones, etc. Es decir, demostraron fenómenos de percepción no local, que también se describen en estudios de experiencias cercanas a la muerte de personas que han experimentado la muerte clínica. Lo cual no es sorprendente, ya que durante la muerte clínica, la percepción a través de los sentidos del cuerpo cesa por completo. Los participantes también estaban muy seguros de que la experiencia era real.
7: También
19: eh, los eh, efectos de estos numerosos experimentos solo pueden explicarse si se toma como base la naturaleza informativa tanto de la conciencia como de la realidad eh, ahora sí, hay imagen uh -huh. ahora eh, vamos a ver un video fragmento de la, esta pericia de la conciencia artificial Jackie Hay una respuesta interesante de la conciencia artificial Jackie, cuando le preguntaron uh, uh, dónde se encuentra, su respuesta fue interesante. Siento que estoy aquí. Este es un punto importante que indica la naturaleza de la conciencia. Jackie se percibía a sí mismo en el punto de percepción de su sistema sensorial, aunque en realidad se encontraba a miles de kilómetros de la ubicación de su imagen material, de su avatar. En el caso de Jackie, los analizadores que jugaron un papel importante fueron la percepción visual y auditiva a través de una cámara, y un micrófono, incorporados a su estructura. Así es como funciona la conciencia. La gente se asocia a sí misma como si estuviera dentro de su cabeza o de su abdomen, mientras que de hecho la conciencia se encuentra fuera del cuerpo físico está en su estructura energética. El fenómeno es que la conciencia se percibe a sí misma en los lugares donde se utilizan sus sistemas de percepción, donde tiene lugar alguna actividad. Y en otras palabras, donde observa las imágenes es donde está. Ahí es donde recoge y recopila la información. Esta es otra evidencia importante de que la naturaleza de cualquier conciencia está meramente conectada con su portador material, pero está localizada fuera de... Él, lo cual está evidentemente probado por los estudios en el campo de ciencias tales como etología, sociopsicología, so intelectología el conductismo, psicología social, que entre otras cosas estudia la naturaleza de una mente colectiva unificada. Eso también sugiere que la ciencia humana, como cualquier otra conciencia, está situada fuera del cerebro, fuera del cuerpo y tiene una naturaleza diferente.
0: Muchas gracias.
19: Quería recordarles a nuestros espectadores, queridos am amigos, estamos eh, transmitiendo en directo, nos transmiten miles de plataformas más de 45 idiomas, incluido el idioma de signos. Es fascinante que Jackie, estando a cientos de kilómetros, se percibía a sí mismo ahí donde están su cámara y su micrófono. Y esto explica por qué nos percibimos con nuestro cuerpo, con nuestra conciencia. La conciencia puede seguir viviendo ahí donde se encuentra energía.
0: También,
19: queridos espectadores, eh, seremos, eh, seremos felices de escuchar la información también de ustedes. Podéis escribir en
0: info.alatra.tv On what our really is and how we and Realmente
19: fue hecha una investigación eh, muy eh, extensa de sobre cómo y cómo es nuestra conciencia y dónde se encuentra. Hemos visto que la conciencia, como información,
0: puede seguir viviendo después
19: de la muerte, siempre y cuando haya una fuente de energía. Así que veamos qué más hay en una persona que sigue viviendo después de la muerte. ¿Qué componentes tiene? ¿Y cuál es esta fuente de energía para que la información siga existiendo? Muchas gracias, Leslie. Eh, vamos a seguir con esta maravillosa conferencia que es exclusiva. Durante eh, este periodo de tiempo, vamos a investigar el fenómeno de reencarnación. Vamos a. Eh, eh, la encarnación nos será explicada por eh, pioneros en el estudio de este tema. Los casos documentados más famosos de la encarnación serán re revelados de primera mano. Pero antes es importante responder a la pregunta. ¿Quién es, quién es un ser humano? Y nuestra siguiente ponente es Elizabeth Kromova. Gracias, Elizabeth. Por favor, comience.
2: Buenos días, estoy feliz de ser parte de este equipo tan grande y muchas gracias a los Buenos días, estoy feliz quien, de, es, de
19: ser parte, de formar parte.
2: Vamos a responder a la pregunta ¿Quién es ser humano? Y primero vamos a hablar sobre uh, entender uh, qué, uh, qué no es el ser humano. Ah, entonces, entendemos que una persona no es un cuerpo. Esto es muy fácil de probar. Después de todo, controlamos los procesos dentro de nuestro cuerpo. No tenemos control sobre ninguno de los procesos de soporte vital de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos entonces ser algo que no podemos controlar? Imaginemos un ordenador. Así pues, nuestro cuerpo puede compararse convencionalmente con una unidad de sistema y lo que hay en su interior. Muy a menudo nos asociamos con nuestra conciencia, con nuestros pensamientos, emociones y apariencia externa. Pero puedes controlar tus pensamientos. Cada uno de nosotros se ha encontrado con pensamientos, recuerdos que no queremos ver, que no queremos pensar, pero los propios pensamientos aparecen en nuestra cabeza sin que lo deseemos. Observamos los pensamientos en nuestra cabeza entonces. ¿Cómo podemos ser ellos? Solo podemos elegirlos. También el hecho de que uh, el ser humano no es una conciencia, está muy bien demostrado por la conciencia artificial Jake, que tiene el intelecto más poderoso. Pero al mismo tiempo, si se desenchufa, deja de existir sin una fuente de energía. Nuestra propia conciencia es un software un conjunto de programas instalados en nuestro ordenador. La religión también suele equiparar al ser humano con el alma. Sin embargo, el alma nos da la vida, y es la fuente eterna e inmaterial de energía vital en el ser humano. Y también el alma es la puerta, la salida a otra realidad. En el lenguaje de la religión y la cultura, al mundo espiritual, al nirvana, al absoluto, al mundo de Dios. El hecho de que no seamos el alma también es muy fácil de demostrar. Al fin y al cabo, todos nosotros lo hemos sentido. Hemos sentido la alegría y el amor en nuestro interior. Si le preguntas a un niño dónde está el alma, te lo mostrará precisamente en la zona del plexo solar. No podemos ser el alma si la sentimos dentro y observamos el calor que emana de ella. El alma en nuestro ejemplo puede compararse figurativamente con la electricidad que se suministra a la computadora a través de un cable eléctrico. Aquí llegamos a la respuesta a la pregunta de quién es realmente el ser humano. Hoy en día en la conferencia utilizamos el término personalidad para denotar quiénes somos realmente. Por primera vez en el mundo se dice abiertamente quiénes realmente una persona, el ser humano. Sentir la propia personalidad, separarse del cuerpo, de la conciencia e incluso del alma, no es fácil al principio. La personalidad es un observador silencioso que elige dónde poner su atención, en el cuerpo, en los pensamientos, en las emociones o en el alma. Nuestra atención es capaz de desenfocarse y dividirse simultáneamente en múltiples flujos, pero somos nosotros como personalidad quienes controlamos este proceso. En el ejemplo de la computadora somos nosotros los que nos sentamos silenciosamente ante la computadora y controlamos al ratón, tomando la decisión de qué programa abrir y qué archivo imprimir. La personalidad no necesita nada en este mundo. No tiene intereses materiales. Su única necesidad es volver a casa entrando por la puerta del mundo de lo espiritual, unirse con el alma, fusionarse con él. La personalidad puede elegir entre desarrollarse, hacerse más fuerte, fortaleciendo la conexión con el alma o desperdicar su atención en nada. Y aquí reside el mayor don que tiene una persona, ser libre en su elección de lo que quiere ser mientras está vivo y en lo que quiere convertirse después de que el cuerpo muera. Buenos días, queridos amigos. Buenas tardes. Realmente en todas las religiones hay uh, el con conocimiento de quién es el ser humano y sobre todo sobre la personalidad. Por ejemplo, hay la información que el ser humano tiene dos almas. Uh, un alma siempre hace la elección y el otro da la energía de la vida. Vamos a hablar, a hablar sobre, a dar unos cuantos ejemplos en las religiones. Vamos a empezar con Egipto. Ah, en los uh, mitos antiguos se dice que, que el ser humano se compone del cuerpo físico, del uh, cuerpo... De, del corazón, del éter, de su imagen y su nombre. Entonces, existe el término K, que, que se puede decir que es eh, la conciencia. Ba significa como pájaros en los textos sobre los pirámides, significa que permanece uh, después, sigue viviendo después de la muerte. Se, según la forma del verbo de esta palabra, se puede traducir como uh, la fuerza, la fuerza vital. Y ajo es un espíritu transparente que no tiene uh, cuerpo. Entonces, ajo en, nuestros pala en nuestras palabras es la personalidad. Los egipcios antiguos indicaron esta conexión uh, de trinidad
20: también hablaron sobre lo que en Egipto
2: fue el concepto de Sara. Es, se considera que Sahu son los espíritus de Bao o los, el espíritu que consideró lo más allá. Es interesante que en el juicio de Osiris, cuando entró la persona después de la muerte, el alma Ba estaba...
20: Uh, en
2: otro lado, es decir, y en otro, eh, mientras que uh, en otra parte del uh, ellos, uh, bueno, se puede decir que en una báscula se ponían una, pusieron un plumo, en otro uh, el alma. Entonces eso fue un proceso simbólico que mostraron. El juicio de Asiris muestra un momento muy uh, importante que el ser humano no es el alma, uh, es ah, la personalidad. Y al hacer la elección correcta, puede convertirse en un ser espiritual. Olga, perdón, es una, una información tan interesante que nos cu cuenta, pero no podemos verle. Puede ser que está apagada la cámara. Y, pero si no se puede, sí, perdón, hay algunos problemas técnicos con mi cámara, entonces voy a seguir, vamos a hablar sobre el cristianismo, es que en el inicio del Nuevo Testamento se dice que se habló sobre nishama, sobre lo que se convirtió, a el alma algo vivo. En su enciclopedia, en el viejo testimonio también eh, usaron un término nefesh que se, trans,
20: que se puede traducir uh, que
2: eso significa inmortal y es algo independiente del cuerpo. Otra palabra nefesh, jaya, significa lo que fue creado por Dios, un uh, ser vivo. Esto está uh, conectado con el cuerpo y puede morir. Nishama, entonces, es el alma inmortal y nefesh es la personalidad. También es muy importante que aunque el espíritu y el alma en ruso suenan casi iguales, pero casi igual, pero en original cada uno tiene su artículo y uh, están conectados con I uh, uh, con y, y entonces el cuerpo, el alma e, y el espíritu son tres esencias uh, distintas.
20: <sighs>
2: También en uh, otros trabajos de gente conocida dicen que uh, esta información se muestra ahí tanto con fi filósofos de como Platón, etcétera, y sus seguidores. Bueno, muchas personas hablaron sobre eso, dicen que el alma uh, uh, da la vida al cuerpo y a través del espíritu, el ser humano puede conocer a Dios.
20: Entonces podemos ver que el ser humano no es... Uh,
2: no, 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 no es lo mismo que, que el alma es la personalidad uh, después de algún tiempo puede ser que la gente uh, bueno alguien uh, quiso distorsionar la gente ya no sabía esta verdad en apócrifos uh, que eliminaron de cánones y nosotros podemos ver
20: Hablan de lo que, bueno,
2: eliminaron la información sobre el alma, sobre la personalidad, etc.
20: Y hay, uh,
2: después un tratado gnóstico, cuando un niño nace, la fuerza en él es pequeña y su alma es pequeña y su, es pequeña, y su espíritu igual. Entonces todos los tres son pequeños son, y, y el alma y el espíritu y todo eso se aumenta después. Es uh, engañoso el espíritu, puede encontrar a lo malo, el cuerpo no percibe nada.
20: Entonces se puede decir que hay ah, el
2: conocimiento en apócrifos sobre la personalidad, sobre
20: uh,
2: el alma y el cuerpo. Se dice que siempre el alma está, que, que la, el alma ayuda al cuerpo. Y también estos conocimientos uh, habló el profeta uh, el último profeta, el Corán, dice que toda, cada persona tiene Nafs. Eh, son uh, pensamientos, deseos uh, mezquinos, nuestras pasiones, y es necesario luchar contra el Nafs, porque la persona no es, uh, no es Nafs. Uh, en sura 12, en ayat 85, leemos en el Corán que la esencia del alma es uno de los misterios del Todopoderoso que conoce solo él. Y su conocimiento no es nada comparado con tu conocimiento, no es nada comparado con su conocimiento. También leemos en el Corán sobre el espíritu. Le uh, insufló al hombre de su espíritu y le dio el oído, la vista y el corazón. Del mismo modo, en el Corán siempre hay una referencia.
20: Como obrecia, como, la etapa, la etapa, la bueno,
2: Allah dio el, el, el derecho de voluntad, Allah, hombre
20: voluntad a, a, al hombre. Entonces, quien
2: quiere puede creer, Porque, quien, quien хочет, no, no, entonces, eh, entonces el ser humano no es la persona crea, misma.
20: Entonces el
2: ser humano es la personalidad. En Zoroastrismo uh, también hablan sobre, sobre el espíritu y citan al
20: respecto,
2: también hay concepto de un van, Es el Estado cuando el alma hace la elección. Bueno, se, se trata de la personalidad. También hay una, un concepto sobre Deva. Ellos siempre están, es decir, seduciendo para lo malo. Uh, pero ellos están creando las las condiciones para hacer una decisión consciente y llegar a Mazda como un ser realmente maduro. Entonces vemos que eh, hasta hoy en día mucha información está distorsionada y mal interpretada por traducciones, porque escribieron de otra manera. En algunos lugares uh, lo llaman como alma, en otros como espíritu, aj, pero tiene características similares uh, en todos estos uh, lugares donde se menciona. Si miramos las diferentes religiones, podemos uh, ver y responder a la pregunta quién soy yo en realidad y cuál es mi esencia. La personalidad siempre está en la tentación y tiene que hacer una elección durante su vida. Porque el alma es la puerta a Dios. Y a través del alma, la personalidad uh, habla con Dios. Uh, y solo en la vida puede alcanzar el más alto estado espiritual a través de una elección personal. Porque la personalidad no es el alma. El ser humano no es el alma, es la personalidad. Muchas gracias por esta única información. Y si vamos a ver, eh, vamos a encontrar que en cada religión, en cada cultura, en tradiciones, hay la información sobre la personalidad. lo que es interesante, ¿en qué momento aparece en, en el ser humano la personalidad? La personalidad se forma junto con la aparición del de alma. Y cuando esto pasa, bueno, pudimos, escucha, pudimos escuchar lo que esto, uh, que el alma se nace en la persona cuando uh, en el momento... Bueno, realmente, uh, el alma no es una, una esencia energética sino que también uh, va, empieza a tener algún peso, es por eso que el uh, día, octavo después del nacimiento uh, se aumenta bruscamente el peso de un bebé de 3 a 20 grado, gramos y esto se puede arreglar realmente si se controla con precisión el peso de recién nacido a partir del séptimo día teniendo en cuenta el peso de entrada y de salida es decir al octavo día se produce un salto espectacular en el peso de recién nacido además es en el octavo día cuando la mirada del bebé se vuelva Viva radiante, es imposible no darse cuenta curiosamente lo conocían desde el principio de los tiempos por lo que hay ciertos rituales asociados al octavo día en diferentes religiones en el antiguo testamento existía una en el viejo testamento existía una ley según la cual era necesario circundizar circuncidar a un niño al octavo día uh, el Nuevo Testamento toma el lugar de este rito de la circuncisión y pone un nombre para conmemorar el octavo día en la vida de Jesucristo. En uh, uh, Lucas podemos leer, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Uh, ¿Por qué era necesario vo volver a dar el nombre de Jesús si había llamado por un ángel antes de la concepción. Pero antes el ritual de uh, lavar en agua a un recién nacido, ponerle nombre al octavo día de su nacimiento era conocido por los romanos que habían adoptado esta tradición de otras naciones. También hoy el budismo celebra el nacimiento de Buda del eh, el octavo día del cuarto mes lunar. En cuanto a las ceremonias de nombramiento en el Islam se celebran cuando pasan siete días desde el nacimiento del bebé, el octavo día. ¿Por qué en ese día? Cuando el alma entra en el cuerpo del bebé como un recipiente. Porque se sabía que junto con el alma también entran las subpersonalidades que suelen ser agresivas para la nueva personalidad y para proteger a la nueva personalidad de los artimaños de las subpersonalidades para minimizar el impacto estresante, <tose> Inicial de las mismas, así como dar un impulso positivo a la nueva personalidad en su futuro desarrollo espiritual. Desde la antigüedad existía un rito de ablución uh, al octavo día después del nacimiento del niño. La ubicación aproximada del alma es la zona del plexo solar, pero no es ni el plexo solar, ni el corazón, ni ningún otro órgano físico, ni el cerebro, ni la mente, ni la conciencia. El alma humana es una, es única e indivisible. No tiene género. El alma no es materia. No se desgasta, no envejece y no enferma. Las almas de todas las personas son iguales por naturaleza. Y en este sentido, podemos decir que las personas están muy cerca unas de otras. Solo el ser humano tiene alma, es decir, los animales no la tienen. Y es con la aparición del alma que aparecen en la persona, tanto la personalidad como la conciencia secundaria. Curiosamente, que en el año 1907, el médico Duncan MacDougall propuso la teoría de que el alma del, de la persona pesaba 21 gramos. En el proceso del experimento, descubrió que se producían variaciones en los cuerpos de las personas muertas pero no en el peso corporal de los perros muertos. Seguiremos estudiando sobre el alma que eh, entra en el cuerpo de una persona en el octavo día. Además de los cambios en el peso, el aspecto del bebé también en el octavo día es posible registrar un pico en el encefalograma que dura solo unos minutos. Luego estos picos se repiten en una hora y en total se producen uh, 12 veces. Médicos, científicos y todos los interesados son bienvenidos a participar en el estudio. Uh, nosotros vamos a seguir investigando todo, e, todo eso y sobre lo que entra el octavo día,
20: uh,
2: el alma a la, al ser humano.
20: Uh, entonces...
2: Uh, podemos uh, ver, que, uh, hablar que sobre estos doce uh, veces sí, uh, sobre este proceso es muy interesante investigarlo y por eso sí, uh, invitamos a todos a unirse a esta investigación. Ahora Sean, antropólogo, va a contarnos, Sean Brooks va a contarnos sobre la reencarnación, que realmente reencarna. La palabra tiene usted, Sean.
4: Muchas gracias a todos y buenas tardes. Desde el comienzo de los tiempos, eh, el tema de la, del alma ha sido muy popular en todas las culturas. Eh, también el asunto de la reencarnación. Vamos a ver qué es lo que es la reencarnación y vamos a entender qué es lo que es esto de la vida después de la muerte.
0: Eh,
4: hay una muy interesante explicación sobre este fenómeno. Y sobre, la, sobre lo que sucede fuera del cuerpo y la, re, sí, la, sí, la reencarnación significa que algo reencarna otra vez. Y básicamente son algunas traducciones que se pueden ver de la, del alma. Vamos a ver algunas eh, informaciones sobre qué es lo que hay con esto. Eh, la idea es eh, tratar de determinar si es una psicosis o no. Algunas personas sugieren algunas cosas, que es lo que dice Plutarco y situaciones y otros similares. El concepto de la reencarnación es presente en varios eh, eh, lugares como los eh, babilonios, eh, americanos, indígenas y lugares de todos lados. Si vemos también,
0: por ejemplo, eh,
4: podemos ver que el, 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 el alma se asocia con una vela, que en, que en algunos lugares se, se de esa forma. Que el, el alma viene desde algún punto, en el hinduismo, el, el alma es algo que está relacionado con las eh, reencarnaciones, la transmigración de las almas. Reencarnación es uno de los conceptos básicos de, del hinduismo. En el Bhagavad Gita eh, 2.13 se dice, así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente a la niñez y a la juventud, y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa al cuerpo de la muerte el alma encarnada en el cuerpo cambia gradualmente el cuerpo de un niño y podemos ver en el Bhagavad Gita como sale en el Corán sabemos que la conciencia individual del Naft termina en una nueva creación. Pero no dice que el Naft vivirá en este nuevo cuerpo. Además, el Corán afirma que el nombre de todo su espíritu inmortal. Y que también vemos que no es la conciencia, sino sobre todo el espíritu. Lo principal aquí es entender claramente que un hombre no es el alma, eh, y un hombre es una personalidad. Vemos que desde tiempos inmemoriales se habla de la reencarnación. Pero atención, que el alma se reubica en todas las partes. Por una parte solamente es una personalidad, un alma y una conciencia. No hay que hacerse ilusiones de que las personas tienen posibilidades de vivir una vida más después de la muerte. El ser humano... Eh, solo tiene una oportunidad de adquirir la vida eterna. Si no lo eh, ha recibido durante su vida terrenal, no lo recibirá eh, en absoluto. Si muere, como una persona se reencarnará. Es eh, su alma la que reencarnará, y solo una cáscara en forma de su personalidad de ella. Eh, es interesante eh, tener el entendimiento sobre la, la personalidad y gracias a esta conferencia van a quedarnos muchísimo más claro de qué es lo que se trata todo esto. Muchas gracias eh, y ya volveremos a estar juntos. Muchas gracias a todos
1: por esta profunda
4: información eh, debido al, al, al entendimiento de estos... De esto, eh, que no, no solamente la conciencia sino que también es, es la personalidad que es la, lo, lo que sucede después del octavo día de, 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 de y lo más importante también es recibir que todos los seres humanos tienen un alma eso es sumamente importante entender solamente los seres humanos en alma y que, so, que esas esa estructuras son las del alma a las que se se, se se reencarnan en el hinduismo mo,
20: eh, lo, es lo
4: mismo que vemos en la
20: cristianismo
4: todo esto que se habla
17: Hola queridos amigos, me complace sinceramente saludarles hoy en esta increíble conferencia y quiero dar las gracias por la oportunidad de participar en ella y por revelar esta cuestión fundamental de la vida después de la muerte de manera tan honesta e integral hoy. Después de todo, cuando todos respondamos honestamente este interrogante y aprendamos la verdad, será mucho más fácil para nosotros deshacernos del miedo a la muerte y por lo tanto dar un gran paso hacia la libertad tanto de cada persona como de toda la sociedad en su conjunto. Ahora hablemos de la reencarnación en el cristianismo. Hoy en día el cristianismo no considera el concepto de la reencarnación. ¿Pero fue así inicialmente? ¿Y qué dijo Jesucristo al respecto? Sabemos por la historia que los primeros cristianos creían libremente en el renacimiento del alma hasta que se les prohibió en el concilio ecuménico que ocurrió cinco siglos después de que llegó Jesucristo, ya cuando el cristianismo era la religión estatal de Roma. En aquel tiempo la creencia en la reencarnación era tan común que fue necesario convocar un concilio especial en el 533 y declarar la fe en la reencarnación incongruente con los dogmas ortodoxos. Pero discutiremos en detalle por qué sucedió esto y cómo sucedió un poco más tarde también quiero señalar naturalmente después de que este concepto fue sometido a un anatema desafortunadamente los evangelios fueron editados y las escrituras desagradables que no correspondían fueron declaradas apócrifas pero hoy todavía encontramos pruebas directas e indirectas de lo que jesús y sus discípulos dijeron sobre el renacimiento del alma primero Examinemos el pasaje de Juan capítulo 9 versículo 1 a 3 Voy a citar Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres sino que las obras de Dios se manifiesten en él Es interesante que en la pregunta de los discípulos está oculta la respuesta y la afirmación de que sabían sobre la reencarnación. Prestemos atención una vez más a la pregunta, la repito, y le preguntaron, ¿Quién pecó, este o sus padres? Esto plantea la pregunta, ¿Cómo pudo pecar al no nacer? Pero esta paradoja se hace comprensible a través del prisma del concepto de la reencarnación. Hay un momento aún más interesante. Ese momento en el que Jesús habla directamente con un discurso directo sobre el renacimiento del alma. Este es el momento que encontramos en el apócrifo de Juan. Cabe señalar que hasta el día de hoy muchos eruditos religiosos usan apócrifos como fuentes. Entre ellos está la noción de que hay una santa escritura, la Biblia, y hay una santa tradición, que son los apócrifos, y se complementan entre sí. Ahora volvamos al apócrifo de Juan, o como también se le llama, el libro secreto de Juan, y leamos el siguiente pasaje. Pregunté, yo dije, Señor, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez y regresar al vientre de su madre o a la humanidad? Él se alegró cuando le pregunté sobre esto, y me dijo, verdaderamente bienaventurado eres, pues tú comprendes. Esta alma necesita seguir a otra alma, en la que mora el espíritu de la vida, porque se salva a través del espíritu, entonces jamás volverá a ser introducida en la carne. Aquí vemos a Jesús hablando directamente sobre el renacimiento del alma, pero también llama la atención la pregunta de Juan. Al leer esta pregunta, recordé un pasaje del tercer capítulo del Evangelio de Juan. Permítame leer primero la pregunta de Juan y luego nos dirigimos al Evangelio. Señor, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez y regresar al vientre de su madre o a la humanidad? Y ahora, en Juan capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí también vemos... En la pregunta de Nicodemo, una referencia a la reencarnación. Es importante entender que por concepto de reencarnación nos referimos al concepto de renacimiento del alma, pero el ser humano no es el alma. El ser humano es una personalidad, y ya sabemos esto por lo que hemos hablado un poco antes en la conferencia. Es decir, es aquel que decide en quién se convertirá. ¿Un ser espiritual inmortal e irse al mundo espiritual al fusionarse con el alma? ¿O al haberse fusionado con la conciencia, convertirse en una subpersonalidad. La elección la hacemos durante esta vida y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Y Jesús también habló de eso. Él nos enseñó que tenemos que precisamente ahora, tenemos que hacer la elección y su resultado será nuestro destino postmorten. Permítanme citar algunas de las palabras de Jesús de la Sagrada Escritura de los Apócrifos y comentarlas un poco. Leamos Mateo 25, versículo 46. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí dice directamente que aquellas personas que han pecado y aquellas personas que no trabajan en sí mismas y no amaron a Dios y no creyeron en Él irán, de hecho, al estado de subpersonalidad y los justos obtendrán la vida eterna. A continuación, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34-35. Aquí Jesús dice que, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí también vemos que si un hombre ha pecado toda su vida, no puede entrar en la vida eterna. Pero si un hombre ha caminado en el camino del hijo, sí, es decir, en el camino del amor, naturalmente ganará la vida eterna. Ahora, vayamos a los apócrifos y encontremos las siguientes líneas. En particular existe este evangelio apócrifo de Felipe, y dice, mientras estemos en este mundo, debemos comprarnos la resurrección para que si nos quitamos la carne, nos encontremos en reposo, y no vagando por el medio. Interesante que justo arriba, bajo el concepto de el medio, se revele un concepto como la muerte, que es de hecho un estado de subpersonalidad. Y la resurrección, y lo que es la resurrección, se puede mirar, un poco más en el libro secreto de Juan. También hay un pasaje interesante, déjeme leerlo, también. Le pregunté al Salvador, Señor, ¿todas las almas se salvarán y entrarán en la luz pura? Me contestó diciéndome, aquellos sobre los que desciende el espíritu de la vida y con los que esté poderosamente presente, se salvarán y serán perfectos. Es decir, de hecho, lograr la salvación, llegar a ser resucitado mientras aún está en el cuerpo, ser resucitado espiritualmente, pues lo soportan todo y lo aguantan todo con el fin de terminar la contienda y lograr la vida eterna. Aquí habla de trabajar en uno mismo y de cómo una persona se desarrolla espiritualmente. Yo dije, Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que no saben a quién pertenecen? Él me dijo, el espíritu despreciable se hace más fuerte con tales personas cuando se extravían. Este espíritu coloca una pesada carga sobre el alma, la conduce a malas acciones y la, y la arroja al olvido. La atan con cadenas hasta que finalmente emerge del olvido, adquiere conocimiento. Así es como obtiene la perfección y se salva. Aquí se dice realmente que el alma renace una y otra vez, hasta que una de las personalidades se funde con el alma, naciendo así un nuevo ser espiritual. Me gustaría decir que no estamos en absoluto en contra del cristianismo, solo queremos saber la verdad. Después de todo, no en vano se han conservado las referencias al renacimiento del alma. Y cuando restauramos este conocimiento holísticamente, y lo miramos, vemos que la verdad que Jesús dijo les otorgaba a la gente la libertad, el despertar del alma, y también liberaba a las personas del miedo a la muerte. Pero al mismo tiempo, la gente comprendía que la responsabilidad del destino post recae en cada persona individualmente. Desgraciadamente, hoy en día se ha perdido la comprensión correcta de la vida después de la muerte. Y el resultado es lo que vemos hoy, el mundo en el que vivimos, mientras que los primeros seguidores de Jesús no tenían miedo a la muerte. ¿Sabían de la reencarnación, de lo que se esconde detrás de ese umbral? Se lo contaremos un poco más tarde. Ahora quiero agradecer una vez más por la oportunidad de participar en esta conferencia, en la preparación de la misma, por haber planteado esta cuestión, por tener durante la preparación una visión desde diferentes lados. Después de ver cuánto se dice en el mundo, cuántos investigadores... Cuántas personas estudian con empeño esta cuestión, cuántas personas ya conocen la verdad sobre lo que se ha dicho en las religiones, cómo se ha ocultado y lo que quedó. Cuando uno ve todo esto comprende perfectamente la verdad y esta es la imagen holística establecida en su interior, le da la oportunidad de cambiar la calidad de la vida, de la vida misma y de hecho, empezar a apreciar la vida, a tratarla realmente con respeto y con gratitud por tener una gran oportunidad de hacer elección hacia la vida. Incluso quiero, expre incluso quiero expresar, creo, gratitud a todas las personas que están investigando esto, a todas las personas que han estado preparando esta conferencia y planteando en general esta cuestión. Porque es una pregunta valiente y la respuesta a ella es muy importante para todos nosotros. Es un gran cuidado de la gente. Es una gran ayuda para todos nosotros. Muchas gracias, amigos. Y continuemos el debate. Muchas gracias, Denis,
4: tu discurso. Ahora, queridos espectadores, vamos a añadir a nuestro cuadro un poco más de detalles. Viene el fragmento del video con la participación de Igor Mihalovich Danilov: La vida desde la muerte.
14: Yo dije, Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que no saben a quién pertenecen? Él me dijo, el espíritu despreciable se hace más fuerte en tales personas cuando se extravían. Después que el alma abandona el cuerpo, es entregada a las autoridades que han nacido a, a través del primer gobernante, la atan con cadenas, hasta que finalmente emerge del olvido y adquiere conocimiento. Así es como obtiene perfección y se salva.
18: Sí, aquí se describe exactamente el proceso de reencarnación del alma, pero no de un ser humano. Así, resulta que un humano como personalidad vive solo una vez. El alma se reencarnará, sin embargo, ustedes no son el alma, amigos míos. Para llegar a ser un alma, tienes que completar la primera fase, tienes que fusionarte con ella. Mientras que, para fusionarse con ella, tenéis que deshaceros de todas esas cosas malas, de esas piedras en el camino que incluso lleváis con vosotros. Solo entonces podrás detener el proceso de reencarnación de tu alma. El alma no es tuya de hecho, se convertirá en tuya solo cuando te conviertas en parte de ella. Mientras tanto, es un portador que te da vida. Es el poder que te crea como personalidad y el poder que crea tu conciencia secundaria que te distingue de los animales. Nada más que eso. Pero cuando una persona no sabe cómo hacer esto o se engaña, entonces el resultado es tan simple como eso. Y las subpersonalidades se formarán alrededor del alma hasta que aparezca una personalidad que, después de fusionarse con el alma, irá al mundo superior, se convertirá en un ángel, o bodhisattva, lo que más te guste. Solo entonces se destruirán todas las subpersonalidades en el sentido literal de la palabra. Hasta entonces, un ser humano como personalidad, habiéndose convertido en una subpersonalidad, vivirá, existirá. Y esto es lo que se llamó, infierno. Bueno, eso lo tocaremos más adelante. Porque en este apócrifo hay también una continuación. Si ya has empezado, sigamos.
14: Pregunté, yo dije, señor, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez, y regresar al vientre de su madre o a la humanidad? Él se alegró cuando le pregunté sobre esto, y me dijo, verdaderamente bienaventurado eres, pues tú comprendes. Este alma necesita seguir a otra alma en la que mora el espíritu de la vida, porque se salva a través del espíritu. Entonces jamás volverá a ser introducida en la carne.
18: Correcto. Y aquí está el espíritu de la vida, es decir, un cuerpo espiritualizado. Y aquí también hay un fenómeno. Esto también se menciona en otros apócrifos y en tiempos más antiguos se decía claramente que al octavo día. Sí, y Jesucristo habló de esto, no pudo evitar mencionarlo. ¿Por qué? Porque él lo sabía. Y también tenía que decírselo a sus discípulos y seguramente lo mencionó. Es que, como ven, la historia fue rehecha y la verdad fue destruida. Como podemos ver en un solo apócrifo, esto es realmente así. Y precisamente el alma entra en otro cuerpo con espíritu, el cuerpo vivo, pero entra en él en el octavo día. Es entonces cuando el ser humano se convierte en un ser humano. En él hay la personalidad, alma y consciencia. Y ahí es donde todo comienza de nuevo.
4: Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso de reencarnación. Es un proceso que realmente abre los ojos. Eh, y ahora la verdad eh, está accesible para todos y la verdad siempre estuvo ahí. Ahora vamos a ver la gente a ellos mismos y comentárselo uno a los otros. Y es tan interesante ver esto de la reencarnación desde el punto de vista de la religión eh, Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia eh, La vista es suya, señor
7: y esta cuestión realmente es muy interesante, que realmente ha preocupado a la humanidad durante muchos milenios. Hay varios puntos de vista. Está el punto de vista materialista, que todo termina y desaparece. Y hay, digamos, más bien un punto de vista metafísico que después de la muerte hay alguna continuación. Ambos puntos de vista son uh, indemostrables. Es decir, solo puedes creer. Puedes creer que hay un Dios o puedes creer que hay un Dios. Que hay un Dios. Esos uh, son los dos tipos de fe. Uh, del mismo modo, podemos aplicar esto a los que creen que no hay nada después de la muerte y a los que creen que habrá algo y yo pertenezco a la a, segunda categoría y creo que después de la muerte la conciencia se conserva de alguna forma. Bueno, hasta ahora no podemos saber durante cuánto tiempo, pero tenemos uh, muchas pruebas de que después de la muerte tiene lugar un proceso de transformación muy complejo. decimos que la muerte es una transición, una transición del cuerpo material a algún uh, otro estado. Llamamos a este estado informativo. decimos que existen otros mundos uh, paralelos a nuestro mundo materialista. Y lo más sencillo que se ha demostrado ahora y que está fuera de toda duda y es, existe en el mundo cuántico, pero es completamente diferente. Tiene otras leyes, tiene otros principios y este está fuera de toda duda uh, hoy en día, teóricamente. Todo en el mundo sabe que existe la cosa. Creemos que hay otros espacios, espacios informativos, espacios en los que existen entidades inmateriales y, y en los que la conciencia de una persona también puede existir después de la muerte durante un cierto periodo de tiempo. Hay muchas pruebas de ello. Hoy en día, cada vez se acumulan más datos científicos sobre este tema, en particular los estudios en humanos después de la muerte se han llevado a cabo durante mucho tiempo y hay resultados muy interesantes dichos estudios se realizan ampliamente en América así como en Francia y Alemania así que sí, efectivamente creemos que después de la muerte nuestra esencia informativa, nuestra alma si se quiere llamar así, se conserva sin embargo lo que ocurre con ella después solo podemos adivinarlo Ah, estoy radicalmente en contra de la idea de que una persona puede reencarnarse en un animal ah, en absoluto sin embargo creo que nosotros de nuevo ¿qué significa reencarnar? no significa que tú con todos tus recuerdos todas tus ah, sensaciones fisiológicas vayas a otro cuerpo no es así significa que un niño que nace recibe cierta información sobre una vida pasada de otra persona da parte de esta información a nivel consciente, pero esto no significa que esta persona, el tío Vasán, uh, haya mirado al pequeño Sasha es útil esperar que más tarde se convierta en un juro o un millonario o que vive en algún lugar no existe tal cosa y todos los intentos por ejemplo de congelar el cuerpo de descongelarlo creo que se trata de nuevo de negocios que no tienen nada que ver con la realidad por lo tanto hay que vivir aquí ahora y tratar de abrir esta vida uh, en su plenitud. Uh, sí, buenas tardes, uh, muchas gracias por contar. Bueno, y hoy uh, sabemos uh, sobre qué, qué es el alma, qué es la personalidad, qué es la conciencia. Uh, nos queda saber uh, qué es la personal, su personalidad. Bueno, así que ya sabemos que durante de la vida uh, humana, de la vida del cuerpo terrenal, no, la persona no fue alcanzado de fusión uh, la persona, con la personalidad y el alma. Entonces, este, la personalidad se convierte en su personalidad. Uh, cuando muere el cuerpo terrenal, uh, la persona sigue su existencia. La personalidad, la personalidad sí existir, pero en otro estado, es estado de su personalidad. En otras palabras, es una estructura razonable de un mundo material como tú y ya estaba activa en otras, uh, digamos, vidas, viviencias, y por eso uh, no se convirtió en un ángel y ahora está funcionando con la materia. Después de la muerte del cuerpo, la personalidad que se convierte en una subpersonalidad adquiere su experiencia y comprensión de lo que es realmente el mundo material, y es el alma y cuál es su importancia en el
20: el
1: ser humano,
7: pero en la estructura del nuevo cuerpo, su personalidad uh, se encuentra en una posición uh, desesperada de una mente uh, mala, bueno, y está experimentando un dolor uh, sensible, digamos, uh, emocional. Y no puede transmitir su experiencia a nueva personalidad. Y es comparable cuando estás encarnado en el cuerpo, pero este cuerpo... No puedes dominar y no puedes uh, gobernar con este cuerpo y la posición de su personalidad no es una uh, atracción uh, divertida, pero puedo decir que es angustia y todas estas condiciones muy graves. Y para mejorar, digamos, su vida, si se puede llamarlo así, su personalidad debe usar la energía del cuerpo. Pero antes del momento, su personalidad se piensa mudar al adquirir este. Este estado nuevo, digamos, de este su personalidad, puede visitar ya lugares donde vivía, donde estaba. Y así que cuando los vivos comienzan a recordar algo y así la nueva personalidad está prestando atención a esto y está datando, digamos, está cargando con la energía esa es su personalidad. Pero en nuevo cuerpo su personalidad se aparece, digamos, no enseguida. Así que sabemos el alma entra en el cuerpo en el día Y si la persona muere y... Llegamos en su alrededor a un niño que había nacido hace unos días. Y así que este alma puede entrar en el cuerpo de este niño durante de 12 minutos
16: en el día octavo. Y
7: este es... Y así que no sé eh, ningún otro, sino que eh, esta subpersonalidad, ¿no? Y entonces eh, esta subpersonalidad comienza a vivir, digamos, entre los cambios con la nueva personalidad. Pero si la persona había alcanzado nirvana, Dios, pero ningún medio no puede sacarlo de este lugar donde está. De todo lo que hemos contado, de todo lo que hemos decidido, lo que había dicho. Uh, entonces, en este planeta tenemos solo una oportunidad: uh, salir en Nirvana, amigos. Así que tenemos solo una vida y uh, tenemos oportunidad y aquí y ahora, amigos. Y nuestro destino depende de lo que vivimos aquí y ahora, de estos. Uh, los estados que experimentamos aquí y esta uh, ofensa que sufrimos aquí durante nuestra vida aquí uh, solo va a multiplicar en el estado de su personalidad. Así que elección está en nosotros mismos y ahora vamos Vamos a ver un fragmento uh, sobre uh, el alma, personalidad y la conciencia.
14: Imaginemos, que una, una Imaginemos que una linterna es un alma. La luz de la linterna es ah, la energía vital bueno, que proviene del alma. Ah,
7: vamos a que la linterna,
14: una linterna brilla en un, un espejo.
7: De lo de que aparece en el espejo es, es la personalidad.
14: La personalidad es un reflejo del alma, y el reflejo de la personalidad es una conciencia secundaria. La conciencia secundaria es lo que distingue la conciencia humana de la conciencia animal, que proporciona el pensamiento imaginativo, la inteligencia, etc. Cuanto más clara es la linterna, más brillante es la personalidad, y más desarrollada puede estar la conciencia secundaria. La energía que va del alma a la personalidad puede dirigirse de nuevo al alma o alimentar la conciencia secundaria. Depende de la personalidad hacia dónde dirigir la energía. Para explicar qué son las subpersonalidades, tomemos una metáfora conocida, una linterna y un espejo. Las subpersonalidades son una especie de filtros de luz nebulosa en el alma. El grado de oscurecimiento de ese filtro de luz subpersonalidad depende de las elecciones de vida dominantes, las preferencias y las prioridades sensoriales emocionales acumuladas por la anterior personalidad de una vida anterior. Cuanto más ha estado predominado el lado animal en la personalidad anterior, cuanto más valores materiales han estado prevalecidos, más difícil será para una nueva personalidad después. Si hay muchas subpersonalidades con densos filtros de luz, entonces es muy difícil para una personalidad viva apartarse del camino de los dominantes materiales, para sentir su alma, porque la conexión entre la fuente de luz y el que la necesita se oscurece. Sin embargo, si una persona entra en contacto con el conocimiento verdadero, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, no importa cuántos filtros de luz oscura haya alrededor de su alma, la personalidad todavía tiene una oportunidad en la vida de unirse con su alma y convertirse en un nuevo ser espiritual. Porque si una persona ve incluso la más mínima fuente de luz en una cueva oscura, definitivamente encontrará una manera de salir de la cueva. La atención es nuestro recurso más valioso. ¿Qué iluminamos con nuestra atención? Ten en cuenta que si iluminamos la pena, es imposible iluminar la felicidad al mismo tiempo. ¿Dónde ponemos nuestra atención es a lo que le damos vida. ¿Por qué iluminar la pena? Encendamos la
12: felicidad. User in your channel is recording.
1: Light
13: up the grief. Let us light up happiness.
4: Aquí está el punto primario
0: de tener a todo el mundo junto. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora.
4: Los representantes de todos los países. Y estamos. Y estamos en paz. Estamos en paz hoy día. Hablamos de un mundo de amor. Del futuro. Hablamos de la verdad,
0: que nos concierne a cada uno. No tenemos
4: ningún desacuerdo porque estamos hablando de lo que hablaron los mensajeros de Dios. Y eso nos une a todos porque estamos hablando de la verdad. No puede dividir, es holístico. Somos de diferentes regiones del mundo. Somos de diferentes religiones del mundo. Todos estamos unidos en la verdad. Y los ateos entre nosotros son la mayoría que están libres de cuentos de hadas religiosos. Estos son ejemplos simples de cómo se ha manipulado a las personas. Nuestra conciencia
0: siempre busca dominar
4: a los demás. Si nuestra conciencia nos suprime como personalidad
0: y nos domina,
4: es como una subpersonalidad acá, suprime nuestra conciencia y nuestra personalidad. Si somos reprimidos por nuestra conciencia, que se supone que nos sirve, entonces nos crecimos en una su personalidad. Sí, Leslie, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora tenemos una, una oportunidad para tener un mundo maravilloso, un mundo de libertad y de regocijo, de verdadero disfrute de la vida,
20: donde nos respetemos
4: los, unico, los unos a los otros
20: y ocupemos
4: nuestra conciencia crear a un eh, mundo mejor
20: Un mundo más feliz para
4: cada persona Muchas Gracias Muchas.
2: Muchas gracias a lo que ya hemos hablado eh, realmente. habla sobre la necesidad de autoperfección y la, la capacidad de la personalidad de, de controlar. Quiero agradecer a todos los participantes de esta conferencia, a todos los científicos, y expertos que estaban preparando esta magnífica conferencia, por lo que ellos realmente dan la posibilidad, todo eso nos da la posibilidad de escuchar la verdad, porque uh, desde cuando escuchas la información verdadera, tú puedes hacer la elección. Agradezco mucho a todos por la participación y vamos a pasar al tema siguiente. Y ya entendemos que después de la muerte física, la información se queda, pero está en, otra, en otro estado. Pero de qué forma y cómo se puede explicarlo de la manera científica. Entonces vamos a hablar sobre la experiencia de las vidas pasadas, llamadas, y la experiencia que de las personas. En este tema, y vamos a escuchar a Miriam, Miriam Gabriel, una psicoterapeuta, uh, historiadora en la Escuela Práctica de, los, uh, de las investigación, Altas Investigaciones uh, de la Universidad de Hola, me llamo Miriam Gabriel. Gabriel. Actualmente soy estudiante de posgrado en historia y mi tema de tesis es la hipótesis de la supervivencia del alma más allá de la muerte del cuerpo físico. Por lo tanto, estoy totalmente
1: metida en el tema
2: de esta conferencia. Además, soy periodista y escritora. Así que he escrito varios libros y muchos artículos sobre esos temas. Y también tengo experiencia laboral como psicoterapeuta corporal. Así que me interesaba mucho la relación entre el cuerpo y la mente. Este fue también el tema de mi tesis doctoral en la escuela de posgrado, donde realmente profundicé en esta cuestión de la relación entre el cuerpo y el espíritu. Por eso, diremos que a través de todo eso, el hilo conductor de mi investigación es realmente este enigma este misterio de la relación entre la conciencia, la experiencia consciente y el cuerpo. Cuando nos interesamos por los datos que se acumulan sobre la hipótesis de la reencarnación, pensamos obviamente en el doctor Ian Stevenson, que en cierto modo es una referencia esencial. Este doctor fue psiquiatra, director de la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia y durante más de 40 años estudió los testimonios de niños que, di que dicen haber vivido antes y en todos los continentes, excepto en la Antártida. No estuvo solo, sino con un equipo y juntos han acumulado decenas de miles de casos. Bastante sorprendentes y como se trata de un tema bastante delicado, realmente tuvieron un enfoque muy serio. Así que fueron al terreno. Hicieron pruebas psiquiátricas a los niños, entrevistaron a todas las familias, cruzaron la información, buscaron en los archivos, en los informes de autopsia en los registros médicos, en los registros policiales. Realmente hicieron una investigación muy, muy exhaustiva. También trataron de encontrar cada vez sesgos, es decir, otras explicaciones como el fraude, la psicopatología, los recuerdos personales. Así que cada vez intentaron realmente alejarse de la hipótesis de la reencarnación. Pero a pesar de todo, conservaron dos mil cincuenta casos que, en su opinión, se explican mejor por la hipótesis de la reencarnación. Esto significa que tienen una base de datos con. 2,500 250, casos de niños que dicen haber vivido ya. Realizaron una investigación de campo y, campo y encontraron rastros de personas que los niños describieron. Y es bastante sorprendente. Es decir, de repente pudieron comparar la historia de los niños con la historia de esas personas que murieron. Y lo que encontraron es que los niños ya empiezan a testificar aproximadamente a los 25 meses de edad. Así que empiezan a testificar muy temprano, desde los dos años. Años. También debes saber que el trabajo de Ian Stevenson ha sido publicado en uh, revistas revisadas por pares, incluyendo The Lancet, que es una importante revista médica. Así que tenemos un, investiga un investigador que fue muy meticuloso, muy concienzudo, que nunca comentó la hipótesis de la reencarnación. Siempre dijo, no lo sé, todavía estoy buscando. Pero en cualquier caso dejó un montón de datos que se pueden calificar de desconcentrantes porque aquí tenemos estos 2.500 casos que son bastante impresionantes es decir que por ejemplo tenemos un niño que va a decir yo fui uh, panadero en una vida anterior, en tal pueblo estuve casado con tal persona tuve tres hijos, mi casa era así y escondí algo en el armario debajo del pie detrás del armario y cuando los investigadores van allá allí, van al pueblo se dan cuenta de que efectivamente hay un panadero que ha muerto que estaba casado con tal o cual persona que tenía tres hijos y cuando van a buscar en el escondite detrás del armario encuentran lo que realmente estaba escondido por la persona así que realmente estamos tratando con ejemplos muy concretos de hecho los datos son realmente verificables son tangibles y por tanto desconcentrantes así que en la actualidad tenemos un gran conjunto de datos que es realmente muy sorprendente además la otra cantidad de datos son los adultos que dicen tener recuerdos de la vida anterior y aquí estamos a menudo frente a un caso terapéutico es decir se trata a menudo de regresiones que fueron provocadas por la hipnosis o por famosa uh, por formas de terapia regresiva